0: In dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Gabriel Obernostra von der ÖVP, Christoph Matznetter von der SPÖ, Hubert Fuchs von der FPÖ, Jakob Schwarz von den Grünen und Karin Doppelbauer von Neos darüber, ob wir uns das dritte Krisenbudget in Folge leisten können. Zu Gast sind Ralf Kronberger von der Wirtschaftskammer Österreich und Katharina Mader von der Wirtschaftsuniversität Wien. Das Gespräch haben wir am 14. November 2022 im Dach vor jeder Wiener Hofburg aufgezeichnet. Musik
1: Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Politik am Ring. Heute reden wir über das Geld und zwar über jenes, das der Staat einnimmt und äh, ausgibt, mit einem Wort über das Budget, das Budget 2023. Mit seinem ersten Haushaltsentwurf hat Finanzminister Magnus Brunner ein Krisenbudget vorgelegt. Es ist bereits das dritte in Folge. Nach den massiven Ausgaben für Corona-Hilfsmaßen sind es jetzt die Entlastungspakete gegen die Teuerung, die den Staatshaushalt belasten. Die Opposition kritisiert das Fehlen von Gegenfinanzierungen und einen Mangel an Reformbereitschaft. Weitgehend unumstritten ist zwar, dass sich der Staat in Krisenzeiten verschuldet, um den Österreicherinnen und Österreichern zu helfen, aber wer zahlt am Ende die Rechnung? Darüber wollen wir heute diskutieren, und zwar mit Christoph Marznetter von der SPÖ herzlich willkommen, mit Jakob Schwarz von den Grünen ebenfalls herzlich willkommen, Hubert Fuchs von der FPÖ schönen guten Abend. Gabriel Obernostra, ÖVP, herzlich willkommen und Karin Doppelbauer von den NEOS, schönen guten Abend, danke, dass Sie alle da sind, außerdem bei uns Katharina Mader von der Arbeiterkammer Wien, herzlich willkommen und wir sind heute ganz sozialpartnerschaftlich aufgestellt, was die Expertinnen betrifft, Rolf Kronberger, Ralf Kronberger, Wirtschaftskammer Österreich, ebenfalls herzlich willkommen. Am Beginn zunächst zum Einstieg ein Rückblick auf die Budgetrede des Finanzministers und die politischen Reaktionen darauf.
0: 81 Minuten lang präsentiert Finanzminister Magnus Brunner Mitte Oktober sein erstes Budget. Das alles dominierende Thema dabei ist die Bewältigung der Krise. Das Budget ist das dritte Krisenbudget in Folge. Gleich zu Beginn macht Brunner klar, dass die Lage wohl noch einige Zeit schwierig bleibt.
2: Die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben, die sind historisch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Teuerungen betreffen längst nicht mehr nur einen kleinen Teil der Bevölkerung, sondern sie sind im Mittelstand, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das Wirtschaftswachstum wird in Österreich heuer mit rund 4,8 Prozent zwar noch erfreulich hoch sein, aber die Auswirkungen der hohen Inflation ziehen sich bereits durch die gesamte Wirtschaft und für 2023 wird derzeit ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent prognostiziert.
0: Die Ausgangslage für das Budget ist alles andere als rosig. Denn die Inflation hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Zusätzlich haben die Schritte der Regierung zur Bewältigung der Corona-Krise und die Antiteuerungsmaßnahmen das Budget stark belastet. Der Schuldenberg wird bis 2026 auf rund 400 Milliarden Euro anwachsen. Massive Kritik am Budgetentwurf kommt von der Opposition. Sie beanstandet vor allem die zu hohen Schulden, das Gießkannenprinzip und zu wenig Investitionen in die Zukunft. Trotzdem appelliert Finanzminister Brunner an den Zusammenhalt der Parteien, wie zu Beginn der Corona-Krise.
2: Und jetzt sind wir schon wieder oder noch immer besser gesagt in einer Wirtschaftskrise und leider noch verstärkt durch eine Energiekrise, durch eine Sicherheitskrise und durch eine Inflationskrise. Der Unterschied ist nur, dieses Mal gibt es leider keinen Schulterschluss. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich halte das angesichts der historischen Verwerfungen, die wir gerade erleben, für das total falsche Signal an die Bevölkerung.
0: Auch 2023 wird der Staat wieder mehr ausgeben, als er einnehmen wird. Konkret ist ein Minus von 17 Milliarden Euro vorgesehen. Und das bei steigenden Zinsen.
2: Die Schulden von heute sind ein schwerer Rucksack, den auch noch unsere Enkelkinder zu tragen haben.
0: Können wir uns dieses Budget überhaupt leisten und wie wollen wir es schaffen, die Schulden wieder unter Kontrolle zu bekommen?
1: Und das sind auch schon einige der Fragen, die wir heute und hier diskutieren werden und wollen, dass wir einen Schulterschluss hier erzielen. Das wage ich auch zu bezweifeln, aber schauen wir einmal. Das Budget ist die in Zahlen gegossene Politik, heißt es gemeinhin. Was sagt uns dann dieses Budget über die Politik der Regierung? Und äh, ist es mehr als ein Krisenbudget? Darüber äh, wollen wir jetzt gleich einmal reden mit den Vertretern der Regierung. Zunächst einmal ähm, Herr Obernosterer, wir haben gerade gehört, ein schwerer Rucksack, der hier äh, geschnürt worden ist, hat der Finanzminister selber gesagt. Ich zitiere den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz, der einmal gesagt hat, Schulden sind das Unsozialste, was ein Staat den nachfolgenden Generationen antun kann. Ähm, Jetzt äh, haben wir die höchsten mit diesem Budget, die höchsten äh, Staatsschulden in der Geschichte sozusagen. Ähm, gilt das nicht mehr, was äh, Sebastian Kurz gesagt hat, noch vor wenigen Jahren?
3: Ich meine, das, was der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz gesagt hat, das ist auch hundertprozentig richtig. Nur dürfen wir nicht vergessen, was sich in den letzten drei Jahren sich eigentlich aufgespielt hat. Wenn wir denken, wenn 20er Jahre, weil damals die Corona-Zeit gewesen ist, auch nicht 20. Da sind wir von einer Verschuldung ausgegangen gegenüber dem BIP von 88 Prozent für das 22-, 23-Jahr. Wir liegen jetzt Gott sei Dank nach, unter 80 Prozent, äh, obwohl wir sehr viel Geld ausgeben haben. Und wenn man sich die Zahlen anschaut des Wirtschaftswachstums im Vergleich von mir aus also nur mit Deutschland, ich will jetzt nicht alle Länder aufzählen, so wissen wir, dass wir da wesentlich stärker abgeschnitten haben. Und Gott sei Dank sind dadurch auch die Einnahmen in einen Ausmaß gestiegen, was man überhaupt nicht vorhersagen hat können. Und das hat es uns Gott sei Dank ermöglicht, auch zwei Jahre vorher, muss man auch dazu sagen, vor dem 80er Jahr ist ein Budget aufgestellt worden, Zeit noch, wo wir mit Ihnen, Herr Kollege Fuchs, in der Regierung waren, wo wir das erste Mal einen Überschiss erwirtschaftet haben. Ansonsten wissen wir, dass die Staatsschulden, kann sorgen sagen, wo ich mich noch erinnern kann, von Klaus als Finanzminister, als Kran der noch, weil er eben aus meiner Nachbargemeinde war, äh, damals schon die Schulden äh, angeprangert sind worden, äh, sind worden damals von seinem Gegenpart, der dann auch die Wahl gewonnen hat, von Kreisky, dass der Kreisky nicht weniger Schulden gemacht hat, mhm. ich glaube, von der Geschichte her, da braucht man sonst auch nicht viel wissen. Natürlich, Schulden, am Minus, der Bilanz, und ich bin Wirtschaftler, das ist nie gut, das ist nie gut. Aber eins wissen wir auch in der Wirtschaft, in wirklich schwierigen Zeiten haben Top-Manager und Wirtschaftler immer investiert. Das war die Stärke davon. Und genauso hat es der Stadt gehalten. Und wir können nur davon ausgehen, dass wir das halbwegs gut da übertauchen. Und wir wissen genau, mit einer eingebremsten Inflation, mit einem gewissen Wachstum, werden wir das auch schaffen können. Sonst hätte man das nicht machen können. Und im Vergleich der... Euro-Länder und der 27 EU-Staaten wissen wir, dass wir nicht zu den Besten gehören, aber zumindest sind wir beim obersten Drittel dabei.
1: Mhm. Vielen Dank. Wir werden ja heute im Verlauf dieser Diskussion noch sehr viel auch über das Thema Treffsicherheit ähm, dann später reden. Aber vielleicht, Herr Schwarzer, mal noch ganz allgemein. Äh, lassen Sie mich den Vizekanzler zitieren, der das ähm, Budget in gewohnt kogischer Manier, wenn ich das so sagen darf, äh, bezeichnet hat, als das kehrt Gericht und jetzt wird's Gericht, hat er gesagt. Und gemeint hat er damit zweierlei. Nämlich äh, einerseits, dass die Teuerung abgefedert wird und zweitens, dass die Abhängigkeit vom russischen Öl und Gas sowie vom äh, von Putin mit diesem Budget sozusagen bekämpft wird. Kann man wirklich sagen, beides ist gelungen mit diesem Budget?
4: Ich würde das vielleicht noch um einen Aspekt ergänzen. Zuerst würde ich mal sagen, sozusagen das Unsozialste, was man machen kann, natürlich sind Schulden etwas, was man zukünftigen Generationen umhängt, aber noch unsozialer ist, wenn wir nicht schaffen, die Klimakrise zu bekämpfen, einfach weil die Schäden, auch die budgetäre Belastung in Zukunft umso höher ist, je später wir da quasi reagieren und insofern ist es auch wichtig, dass wir quasi Beide Herausforderungen gleichzeitig meistern, einerseits quasi äh, der Teuerung entgegenwirken und andererseits ähm, eben diese langfristige Transformation hinrichtung ähm, sozusagen Klimaneutralität und auch Energieunabhängigkeit zustande bringen und, und das Budget schafft die beiden Dinge ich möchte nur noch darauf hinweisen dass auch im, im, im Gegensatz zu, zu sozusagen zu, zu, zur Einleitung ähm, im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise davor noch ein viel unmittelbareres Problem bestanden hat nämlich dass wir nicht wussten sozusagen ob die kleinere Sorge war ob das Gas teuer sein wird im Winter oder nicht sondern dass die größere Sorge war wie man ja überhaupt gar Gas haben im Winter. Und deshalb war die erste und die dringlichste Aufgabe, ganz am Anfang sicherzustellen, dass wir überhaupt physisch das Gas in Österreich haben. Und das ist gelungen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist eine der ersten großen Herausforderungen gewesen. Ist natürlich in erster Linie im letzten Budget jetzt äh, hat abgedeckt werden müssen. Aber es gibt auch noch 100 Millionen, die sich im Budget 2023 wiederfinden. Und das ist gelungen. Und erst auf das Drauf kann man dann aufbauen. Die Abfederungsmaßnahmen äh, gegen die Teuerung, auf die wir dann hoffentlich noch eingehen werden. Und insbesondere eben diese Klima- und Energietransformation.
1: Mhm. Äh, vielen Dank. Dann schauen wir, was die Oppositionsseite äh, dazu sagt. Äh, Christoph Marznetter, äh, Ihre Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat kommentiert, es fehlt die Wirkung, es fehlt der Nutzen, es fehlt die Treffsicherheit ihrer in Richtung Regierung gewandt Milliardenausgaben sozial, ökologisch und wirtschaftlich. Ähm, finden Sie tatsächlich nichts Gutes an diesem Budget?
5: Es ist ja nicht so, dass die Sozialdemokratie nicht einsehen würde, dass, wenn es eine Krise gibt, man mit den Möglichkeiten des Staatshaushaltes versuchen muss, gegenzusteuern. Was wir nicht brauchen, ist, dass eine Krise zu hoher Arbeitslosigkeit und Not bei den Leuten führt. Keine Frage. Die entscheidende Frage ist, werden die richtigen Maßnahmen gesetzt? Und ich bleibe einmal bei der Teuerung. Jede Maßnahme, bei der es gelingt, die Inflationsrate zu senken, ist ja nicht nur unmittelbar eine Erleichterung für Bevölkerung und Wirtschaft, sondern sie ist auch eine Abwehr der sogenannten Zweit- und Drittrundeneffekte. Das heißt, wenn es gelingt, um zwei bis drei Prozent zu senken, ist der Druck in den Lohnverhandlungen geringer, sind die notwendigen Anpassungen der Pensionen geringer. Es hat eine Reihe von Folgewirkungen. Daher müssten Maßnahmen gesetzt werden, die direkt dafür sorgen, dass die Inflation geringer wird. Und da haben wir etliche Beispiele in Europa, die das einfach gescheiter gemacht haben als bei uns. Das iberische Modell ist schon weithals gesprochen worden, indem man nämlich einfach billiger das Gas als letztes versorgen beim Strom und damit die Strompreise unten ist. Wir haben Preisregelungen, wir hatten direkte Bezuschussungen, und um jetzt hat die deutsche Ampelkoalition natürlich eine Vorlage gemacht mit dem sogenannten Doppelwumms, in dem nämlich ein Limit bei Strom- und Gaspreisen seitens der Regierung gemacht wird. Und der Effekt ist ein anderer als bei der Bezuschussung. Der Effekt ist nämlich der, dass die Preise sinken. Und das führt dazu, dass die dortige Wirtschaft, und das ist jetzt über Kritik aus manchen EU-Ländern, die dortige Wirtschaft bessere Wettbewerbsbedingungen dann vorfinden wird als zum Beispiel österreichische. Und unser Vorwurf ist, dass man solche Maßnahmen, hätten wir synchron mit Deutschland machen können, unser Vorwurf ist, dass man die Schulden nur weg wachsen lässt und entscheidende Gegenfinanzierung, wie die Abschöpfung der Milliardengewinne, die zu Lasten von Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch der mittelständischen Wirtschaft Milliardengewinne machen, dass diese Regierung sich über Monate quergelegt hat, dass wir das ändern, auf europäischer Ebene letztlich nachgemacht müssen und wir jetzt erst auf Druck der EU anfangen, über Übergewinnbesteuerung zu reden. Das hätte von Anfang an dafür sorgen müssen, warum, damit die Unternehmer nicht so einen Anreiz haben, weitere Milliarden aus zu hohen Energiepreisen, sei es an der Tankstelle, sei es am Zähler, zu profitieren. Und das tut uns sehr leid, weil es wäre die Chance gewesen und dann hätten wir auch alle mehr zusammenarbeiten können, das zu tun. Warum wir die, ich bleibe ich gleich beim Beispiel, damit wir auch gleich ein, ein bisschen einen Disput mit den Grünen Seite haben, warum man die CO2-Besteuerung in so einer Situation nicht verschoben hat, nicht abschaffen, wir sind prinzipiell, wir haben immer gesagt, dass wir das zum System gerne mitmachen, aber zu einem Zeitpunkt, wo wir, Zwei Euro am Diesel haben, brauche ich die Wirkung, die Steuerungswirkung nicht. Und bei 11 Prozent Inflation, nicht nur mit 1. Oktober einführen, sondern mit 1. Jänner zu erhöhen, ist für viele Betriebe ein wirkliches Problem. Sehe ich nicht ein, kann man verschieben, haben andere Länder auch gemacht. Das System bleibt das Gleiche, leider. Ja. Viel versäumt worden. Viel, vielen Dank, ähm, Herr Fuchs. Die
1: FPÖ hat äh, ganz allgemein zunächst einmal ähm, gesagt zur Budgetrede, gemünzt jetzt auf den Finanzminister, ein braver Buchhalter einer verantwortungslosen Bundesregierung. Sie selber waren da einen Tick oder einen Deut schärfer, möchte ich sagen, im Urteil. Und Sie haben von hausgemachten Ursachen für ein katastrophales Budget gesprochen und von einer Politik der Unvernunft. Warum?
6: Da schauen Sie, wie diese Bundesregierung im Jänner 2020 gestartet ist. Da hatten wir eine Verschuldung von 280 Milliarden Euro. Wir haben im Jahr 2023 367 Milliarden und bis zum Jahr 2026 sind, wie wir schon gehört haben, fast 400 Milliarden Euro prognostiziert. Das hat ja alles einen Grund und die Ausgangslage war einmal die verfehlte Corona-Politik, die wir hatten. Es sind Hilfsmaßnahmen dadurch in Ausmaß von 46,5 Milliarden Euro auf den Tisch gebracht worden. Das sind teilweise Hilfsmaßnahmen gewesen, die mit der Gießkanne verteilt wurden. Wir haben auch Auswertungen bekommen vom Finanzministerium, wo wir wissen, dass einige Branchen besser in der Corona-Zeit verdient haben mit diesen Corona-Hilfsmaßnahmen, als sie vor der Corona-Zeit verdient haben. Das heißt, wir haben hier sinnlos Geld verbrannt. Und diese Corona-Politik, die eben Lockdown-Phasen verursacht hat, die eigentlich in diesem Ausmaß nicht notwendig waren, die hat natürlich einiges gekostet. Und die ist dann nahtlos übergegangen in eine Sanktionspolitik, die wir natürlich massiv kritisieren, die überhaupt keine Auswirkungen auf den Krieg hat die aber die Energiekrise ausgelöst hat, die Inflation massiv befeuert hat. Und jetzt stehen wir natürlich vor sehr, sehr vielen Antiteuerungsmaßnahmen, die bereits stattgefunden haben, aber auch kommen. Und die werden auch jetzt wieder mit der Gießkanne verteilt. Und ich kann keine Krise mit der Gießkanne bekämpfen, weil irgendwann wird die Gießkanne letzten Endes leer sein. Und wenn wir uns jetzt die aktuellen Asylzahlen anschauen, wir werden heuer ein Rekordjahr haben, All diese Dinge sind in diesem Budget noch gar nicht eingepreist. Das heißt, wir haben jetzt 17 Milliarden Minus für das Jahr 2023 prognostiziert. Der Herr Finanzminister lässt sich auch einen Blankoscheck über 9 Milliarden geben, die er dann freihändig ausgeben kann, ohne dass er das Parlament noch einmal befassen muss. Eigentlich hätte das Parlament die Budgethoheit und ich bin der Meinung, bei einem derart hohen Ermächtigungsbetrag wird einfach die Budgethoheit des Parlaments konterkariert. Das also ist ein viel zu hoher Betrag, der hier vom Finanzminister vergeben werden kann. Und wenn ich heute den Finanzminister noch einmal bei der Budgetrede höre, wo er eben sagt, dass hier ein Rucksack nicht weitergegeben soll mit Schulden und auch, ich sage mal, dass wir hier schauen sollen, dass wir den Schuldenabbau betreiben, ja, da kann ich nur lachen. Die Schuldensituation habe ich bereits dargelegt. Es ist richtig, die Schuldenquote sinkt, aber die Schuldenquote sinkt nicht, weil wir einen einzigen Euro an Schulden zurückzahlen, sondern das ist rein inflationsbedingt. Das BIP steigt aufgrund der Inflation und daher ist die, Rück-, äh, ist die Schuldenquote rückläufig und die Schulden werden aber in absoluten Beträgen überhaupt nicht weniger. Das heißt, der Finanzminister rechnet sich nicht nur das Defizit schön, sondern er rechnet sich auch die Schulden schön. Er will in Brüssel eine mahnende Stimme sein, dass eben hier in Zukunft die maastricht kriterien eingehalten werden. Nur in Brüssel wird man unseren Finanzminister nicht ernst nehmen. Warum? Denn seit diese Regierung in Amt und Würden ist, wurde Maastricht noch nie eingehalten. Und wenn es nach den Planungen des Finanzministers geht, werden auch die maastricht deren bis 2026 nie eingehalten werden. Das heißt, 17 Milliarden ist sehr positiv gerechnet. Wir werden sicher mit viel, viel mehr Schulden abschließen. Vielen
1: herzlichen Dank, ähm, Frau Doppelbauer, weil Herr Fuchs jetzt ähm, mehrmals die Gießkanne ähm, als Bild äh, ins Spiel gebracht hat. Ähm, Ihr ähm, Kollege der Gerald Loacker äh, hat Gemeint, das Geld werde nicht mit der Gießkanne verteilt, sondern er hat noch sozusagen ein heftigeres Gebild, äh, Bild äh, gefunden und verwendet, sondern mit dem Gartenschlauch hinausgeblasen, richtig gehend. Äh, gleichzeitig hat er aber auch beklagt, dass die Bevölkerung ausgequetscht werde wie eine Zitrone. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, äh, wie passt das zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch?
7: Ähm, vielleicht kann ich es auflösen. Ähm das Bild äh, mit, dem, mit dem Wasserschlauch, das er gebracht hat, ist meiner Meinung nach tatsächlich zutreffend. Es wird sehr, sehr viel Geld verteilt. Und warum der Wasserschlauch? Es ist nicht sehr treffsicher. Äh, weil wir auch von Anfang an gesagt haben, und, äh, und da stimme ich äh, ja auch dem Herrn Finanzminister zu, in einer Krise muss natürlich auch äh, investiert werden. Aber die Frage ist eben, wie investiert man? Und vor allem, wie ist die Zukunftsquote dann auch von so einem Budget? Das heißt, bringt dieses Geld, das man hier einsetzt, tatsächlich etwas, um besser aus dieser Krise herauszuwirtschaften? Und wir haben uns das sehr genau angeschaut und wir sehen das einfach nicht. Es ist tatsächlich so, dass hier sehr viel Geld auf Probleme geworfen wird, aber mit dem wird es halt nicht besser. Es wirkt tatsächlich ein wenig verzweifelt. Die Menge des Geldes, die im Augenblick hier hineingeworfen wird in das System, ist nicht nachhaltig und ist wirklich ein großer Schuldenrucksack, den wir zusätzlich aufbauen für die nachfolgenden Generationen. Und wenn man sich dann anschaut, und wir haben das eben auch gesagt, ist es das eine ist die Gießkanne, das andere, wo wirkt denn das in die Zukunft? Und wir haben uns das durchgerechnet anhand von einem europäischen Modell und es ist einfach so, dass nur 20 Prozent dieses Budgets, von über 100 Milliarden Euro, die ausgegeben werden, sind nur 20 Prozent wirklich Gelder, die in die Zukunft äh, wirken werden. Und das ist das eine Problem. Und das andere Problem, die, die Bevölkerung wird ausgequetscht. Wie meinte das? Nun, jetzt sind wir tatsächlich äh, in einer ähm, Umgebung, wo die Inflation steigt äh, und steigt, steigt und steigt. Wir sind zweistellig im Augenblick. Und tatsächlich ist es so, dass äh, die Menschen bis hin zum Mittelstand, das hat der Finanzminister richtig gesagt, das wirklich spüren. Das heißt, was aus unserer Sicht äh, gemacht werden müsste, ist, dass die Menschen nachhaltig entlastet werden. Jetzt hat man einen ersten Schritt gemacht mit der teilweise Abschaffung der kalten Progression. Das ist eine langjährige Forderung von uns NEOS. Aber es ist tatsächlich so, dass das im Augenblick nicht mehr ausreicht. Das heißt, wir würden bei einer Abgabenquote, die im Augenblick ja auch weit über 40 Prozent liegt, einfach auch schauen, dass man die Steuern weiter reduziert, damit die Unternehmer eine bessere Standardpolitik machen können und damit der Menschen schlicht und einfach mehr, vom, mehr zum Leben bleibt, mehr netto ähm, vom Brutto. Das ist unser Wunsch und deswegen sagen wir auch, dass die Menschen nach wie vor ausgequetscht werden.
1: Mhm. Dann sage ich mal Danke für diese erste Runde und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Einschätzung der Expertinnen und des Experten hier neben mir. Ich darf noch einmal herzlich willkommen heißen und vorstellen Frau Doktorin Katharina Ma. Sie ist Ökonomin und Referentin in der Abteilung Frauen und Familie an der Arbeiterkammer Wien und gleichzeitig ist sie aber auch Assistenzprofessorin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und ich darf Dr. Ralf Kronberger herzlich willkommen heißen. Er ist Abteilungsleiter Finanz- und Steuerpolitik in der Wirtschaftskammer und gleichzeitig auch Mitglied im Fiskalrat. Hat also sozusagen, ähm, auch um hier wieder ein Bild zu strapazieren, zwei Hüte auf heute gewissermaßen und auch ähm, darüber werden wir vielleicht reden. Ganz am Anfang, äh, Herr Kronberger, bleibe ich gleich äh, bei Ihnen. Man muss nicht unbedingt ein äh, ausgewiesener Nulldefizit-Fetischist sein, um den Eindruck zu gewinnen. Äh, Geld ist offenbar abgeschafft oder in Österreich?
8: Dass wir es derzeit mit einer expansiven Fiskalpolitik zu tun haben, ist der Krise geschuldet, einerseits. Andererseits ist es eine relativ neue Situation, dass wir in einem Hochpreisumfeld sind. Und all das hat entsprechende Konsequenzen. Ich halte es hier sozusagen in der kurzen Frist auch kensianisch, wenn man in der Krise ist, muss man stärker investieren, nimmt Defizite in Kauf. Um aber dann, wenn ich dann wieder stabile Verhältnisse habe, auch die notwendigen Reserven dann wieder zu erwirtschaften, um für die nächste Krise vorzusorgen. Aktuell haben wir die Krisensituation, aber wir müssen in den nächsten Jahren schauen, dass wir entsprechend dann etwas weniger bei den Ausgaben hier vorfinden und entsprechend dann wieder stärker in ein ausgeglichenes Budget kommen.
1: Ich habe gesagt, Sie haben zwei Hüte auf. Bleiben wir vielleicht beim Wirtschafts Kamerahut, wenn ich das salopp so sagen darf. Ist aus Ihrer Sicht jetzt für die Wirtschaft genug schon passiert oder noch nicht?
8: Im Großen und Ganzen ja. Das heißt, man hat Vorsorge getroffen, äh, beispielsweise äh, für den Energiekostenzuschuss. Äh, Dr. Marznetter hat gemeint, dass äh, andere äh, Instrumente äh, allenfalls äh, vielleicht etwas wirksamer werden. Wir hätten auch sozusagen als Wirtschaftskammer gefordert, äh, dass man sozusagen in den Preismechanismus auf europäischer Ebene eingreift. Stichwort äh, Merit-Order-System, dass man hier äh, entsprechend äh, Modelle schafft, die nicht so starken Preissprüngen führen, das ist mal das eine. Das zweite ist, wir sehen Problemstellungen, wurde auch schon angesprochen bei den Unternehmen, die mit hohen Energiekosten konfrontiert sind, wo es Härtefälle gibt, wo wir Themen der Wettbewerbsfähigkeit haben. Ein Beispiel ist der Energiekostenausgleich. Der ist jetzt gerade unterwegs. Wir haben jetzt sehr lange darauf gewartet. Das ist etwas für Unternehmen, die im Emissionshandel sind, wenn es um sozusagen Doppelbelastungen geht in diesem Bereich. Andererseits haben wir natürlich auch das Thema beispielsweise bei der CO2-Bepreisung mit der Härteregelung oder wie es auch schon erwähnt worden ist, dass wir bei der CO2-Bepreisung wir durchaus für sinnvoll gefunden hätten, wenn sie später eingesetzt hätte, beziehungsweise wenn es keine weiteren Steigerungen kommen, in einem Umfeld, wo wir ohnehin schon hohe Preissteigerungen haben.
1: Jetzt noch eine Frage an das Mitglied des Fiskalrates. Wenn wir ein bisschen zurückblicken in die jüngere Vergangenheit, wir hatten die Finanzkrise, auch da wurde das Budget ausgeweitet. In den Folgejahren ist es dann gelungen, die Schulden wieder abzubauen. Dann ist Corona Corona gekommen, uh, unmittelbar darauf die nächste Krise, die Energiekrise. Uh, jetzt ist es so, dass uh, eine Ratingagentur, Fitch, glaube ich, uh, bereits uh, um einen negativen Ausblick, auch uh, was Österreich betrifft, gemacht hat. Das heißt, wenn es weiter bergab geht, zahlen wir ja auch höhere Anschläge, Aufschläge auf die Anleihen. Was uh, besteht uns denn da bevor?
8: Es wurde jüngst auch eine Analyse, des, eine kurze Analyse des Fiskalrates veröffentlicht, da gab es ja auch ein Statement dazu, wo dann gesagt wurde, die Finanzierungskosten aktuell für die Schulden sind im Moment nicht das große Thema. Man muss sich das so vorstellen, dass die gesamte Schuld in einem Zeitraum, je nachdem wie halt die Fristigkeiten sind, zwischen 10 und 15 Jahren umgewälzt wird. Das heißt, ich habe jedes Jahr einen bestimmten Anteil von Anleihen, die auslaufen, da muss ich wieder neue begeben. Das heißt, wenn jetzt höhere Zinsen kommen, dann füttern die sich sozusagen über einen Zeitraum sagen wir mal, von ungefähr zehn Jahren ein. Das heißt, von dieser Seite her sehen wir, dass die Zinslast so in Richtung 1%, 1,1% des BIP geht. Das ist durchaus derzeit noch verträglich. Das halten wir aus. Letztlich aber wird man schon schauen müssen, und hier geht es jetzt um die Mittelfristplanung, dass ich in Richtung des ausgeglichenen Budgets gehe und genau das schauen sich auch die Ratingagenturen an.
1: Vielen Dank. Ähm, Frau Mader. ich habe es bereits äh, vorhin gesagt, das Thema Treffsicherheit, äh, darüber möchte ich sprechen. Ähm, daher an Sie die Frage, äh, wie treffsicher ist denn dieses äh, Budget?
9: Ähm, ich denke mir, dass es ähm, wichtig wäre, Treffsicherheit auch als Effizienz oder den, ähm, den Gruppen, wohin die Maßnahmen gehen sollten, ähm, adäquat äh, zu irgendwo, bin ich... Ja, ich glaube, wir hören, sie wir sich hören,
1: hören auch ja. über die Saalanlage. Also ich, ich soll einfach sagen.
9: weitermachen. Genau, also. <lacht> ich höre mich gern doppelt und dreifach. Ähm, tatsächlich geht es, glaube ich, ganz stark darum, zu hinterfragen, für wen sind die Maßnahmen und wie wirken sie. Und ein großer, äh, eine große Lücke dieses Budgets, aber auch der Budgets der letzten Jahre, ist, dass wir relativ wenig Datenmaterial zur Verfügung haben, um wirkliche Analysen herstellen zu können und herauszufinden oder herausfinden zu können. Für wen sind Maßnahmen intendiert und wie wirken sie? Das Gießkannenprinzip im Prinzip ist sicher ein, ein, eine, eine große Frage, die diese Analysen nochmal schwieriger macht. Aber wir sehen auch ganz stark, dass diese Zukunftsthemen wie die Bildung zum Beispiel ganz außen vor bleiben, beziehungsweise eine große Leerstelle sind. Während die Klimapolitik, was ist, wo man wirklich Investitionen feststellen kann, sind die Investitionen in die Jugend, und da beginnen wir beim Kindergarten und enden bei den Unis, und das von den Unis haben wir ja tatsächlich in den letzten Tagen ganz stark mitgekriegt, ähm, wo, wo ganz große Lehrstellen sind. Ähm, wir sehen auch, und das finde ich für die Treffsicherheit, glaube ich, einen ganz spannenden, oder einen Aspekt, den wir uns durchaus auch nehmen sollten, nämlich die Frage von, wir haben bis jetzt immer nur über die Ausgabenseite geredet, und ich denke mal ganz wichtig bei einem Budget ist, es hat eine Ausgaben und eine Einnahmenseite. Und Treffsicherheit kann man auch über eine Einnahmenseite generieren. Mhm. Das heißt, das Budget als Ganzes zu sehen und auch die Einnahmen zu diskutieren, ist, glaube ich, was ganz was Wesentliches.
1: Mhm. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann würden Sie sagen, die Energiewende ist eingeleitet mit diesem Budget. Also das kann man zumindest diesem Budget zugutehalten, oder?
9: Als Nicht-Klimawissenschaftlerin mhm. würde ich das tatsächlich sehen.
1: Okay, vielleicht, weil Sie die Einnahmenseite schon angesprochen haben, wir werden darauf noch zurückkommen, aber was wäre denn da aus Ihrer Sicht das Dringlichste, was zu tun wäre?
9: Also das eine war eh schon die Frage von, wie kann man Übergewinne besteuern? Aber die andere Sache ist, dass wir tatsächlich wieder über Vermögens- und Erbschaftssteuern reden müssen. Mhm. Knappe 16 Prozent des Steuerkuchens quasi kommen vom Kapital, der Rest ist... Arbeitnehmerinnen
1: und Konsumenten. Okay, damit glaube ich, haben wir genug Diskussionsstoff, sobald es um Erbschafts- und Vermögensteuern überhaupt geht, glaube Nein. ich, für die restliche Stunde. Aber vielleicht beginnen wir systematisch einfach jetzt die Fragen abzuarbeiten. Ich möchte zunächst noch einmal zurückkommen auf das Thema Treffsicherheit. Da hat sich ja gezeigt, und ich glaube, das hat der Budgetdienst des Hauses hier selber, also des Parlaments ausgerechnet, dass die 12 Milliarden an Hilfsmaßnahmen gegen die Teuerung, und ich schaue jetzt in die Richtung der Regierungsvertreter äh, genau gleichmäßig nämlich an äh, alle Bevölkerungsschichten gegangen sind. Also wenn man das aufteilt äh, in fünf Bereiche, dann zeigt sich, dass also die fünf Fünftel 20 Prozent verteilt worden sind. Jetzt könnte man sagen, das ist gerecht. Auf der anderen Seite äh, ist es aber auch äh, sinnvoll, dass auch das reichste Fünftel sozusagen genau das Gleiche bekommt wie das äh, ärmste Fünftel.
4: Also, ich glaube, entscheidend ist, dass man auch schaut, wie die Teuerung die verschiedenen Gruppen in Österreich äh, trifft. Und da zeigt sich, wenn man sozusagen relativ zum Einkommen und zum Effekt der Teuerung auf die, auf die Menschen ähm, sieht, wie unsere Maßnahmen ähm, wirken, dann sieht man, dass bei den untersten zehn Prozent der Einkommen unsere Entlastungsmaßnahmen tatsächlich die gesamte, den gesamten Teuerungseffekt sogar mehr als das abdecken. Und bei dem beim obersten Zehntel sind es nicht einmal ein Drittel. Das heißt, die die reicheren zehn Prozent in Österreich müssen zwei Drittel der, der Zusatzkosten, die auf sie zukommen, der Teuerung quasi von selbst tragen. Das ist, glaube ich, gerecht, auch deshalb, weil wir heute darüber reden, wie nachhaltig das Budget ist. Aber es zeigt eben auch, dass wir auch im untersten Bereich auf jeden Fall die, die Effekte der Teuerung abdecken. Das Zweite ist natürlich, dass man in der, im politischen Diskurs, ich freue mich immer über diese ökonomischen Bewertungen, weil im politischen Diskurs stehen wir ganz woanders. Da werden ständig Forderungen erhoben, insbesondere die, die Sozialdemokratie und die, und die Freiheitlichen steigern sich doch quasi gegenseitig hoch. Die wesentlich weniger treffsicher sind und auch wesentlich weniger wahrscheinlich ankommen. Das sind insbesondere, also wenn von preissenkenden Maßnahmen gesprochen wird, wie, wie der Kollege Matzen das vorgemacht gemacht hat, dann spre sprechen die typischerweise von Mehrwertsteuersenkungen oder von Mineralölsteuersenkungen. Das sind alles Maßnahmen, wo man weiß, es ist schlimmer, als man gibt allen das Gleiche quasi. Es werden die Menschen mit höherem Einkommen stärker entlastet als die Menschen mit niedrigem Einkommen. Und das, wenn man mal annehmen würde, dass die ganzen Euro die wir da reinstecken, als Regierung dann auch ankommen würde bei den Menschen. Und man weiß, dass es nicht so ist. Zu 50 Prozent wären solche Mehrwertsteuersenkungen ähm, typischerweise zum Beispiel vom, vom, vom Handel, vom Supermarkt. <kühm> Konsumiert und nur 50 Prozent gehen an die Menschen, an die Haushalte. Und von diesen 50 Prozent dann eben wieder ein sehr großer Teil an die Menschen, die ein höheres, die mehr Konsumausgaben haben, also Menschen, die ein höheres Einkommen haben. Und insofern sozusagen im, im, im Austausch der Ideen jetzt im Parlament würde ich sagen, ist unser pa Paket, das wir bis jetzt geschnürt haben, auf jeden Fall treffsicher. Es ging sicher noch treffsicherer, aber auch da möchte ich sagen, zum Beispiel eine Maß, die Maßnahme, die der Budgetdienst als am wenigsten treffsicher von all den Maßnahmen, die wir gesetzt haben, identifiziert hat, ist, ähm, ist die, ist die kalte Progression, die Abschaffung der kalten Progression. Das ist eine Maßnahme, die alle Parteien im Parlament gefordert haben. Aus, die Neos würden sagen, Gerechtigkeitsgründen. Aber dem Ko Kollegen Lorca und auch der Kollegin Doppelbauer kann ich dann ausrichten, also schlimmer als Gießkanne. Das ist sozusagen eine Maßnahme in ihrer Diktion, wo die, die Reichen sozusagen mehr kriegen als die Armen. Und wir haben allerdings zum Glück ein Modell gewählt. Das war sozusagen auch im Gegensatz zu dem, was von den NEOS gefordert worden ist, wo wir aufgrund äh, der Erhöhung äh, der, der, der Vollvalorisierung der Negativität steuerfähigen Absatzbeträge, weil wir den Spitzensteuersatz ausgenommen haben, weil wir parallel dazu die Sozialleistungen valorisiert haben. Dadurch haben wir quasi in Summe ein Paket geschaffen, das relativ sozial treffsicher ist. Aber das ist sozusagen schon an einigen Schrauben gedreht, im Vergleich zum Beispiel zu dem Modell, das die NIOS vorgeschlagen haben. Mhm. Herr Obernostra, jetzt ist eh schon alles gesagt fast zum Thema Treffsicherheit,
1: oder? Was würden Sie noch hinzufügen? Also offensichtlich treffsicher genug, dieses Budget.
3: Uh, Herr Kollege Schwarz hat jetzt in groben eigentlich schon uh, das, also ich verstehe das nicht, weil man sagt, in Österreich ist man nicht treffsicher, wir haben die Gießkanne oder einen, einen Gartenschlauch, uh, wenn ich jetzt schaue, nur was aktuell die Deutschen getan haben, weil man von Seiten der SPÖ immer wieder die Deutschen in Schaufenster stellt. Mhm. Dann, uh, heute haben sie beschlossen, dieses für einen Monat die Gasrechnungen zu zahlen, ne, von den Privat bis zum Gewerbebereich, kostet ca. 9 Milliarden Euro. Also wenn das nicht ein Artenschlauch ist, dann weiß ich nicht, was ein Artenschlauch ist. Zweitens frage ich mich, was ist mit Wellensheizen? Mit was ist mit die, die andere Heizform haben? In Österreich, wenn ich das aufs Gas umlege, über den Deutschen, wir haben ca. 1,2 Millionen Haushälter, die, ich glaube äh, über den Daumen, was ich äh, rauskriege, was mit Gas hat. Und also im Grunde genommen 25 Prozent der Bevölkerung tust du damit ab. Und wir in Österreich, wir haben die Strombremse eingeführt mit diesen 11 Prozent, äh, mit die 11 Cent bis, glaube ich, 2900 Kilowatt. Obwohl von der Arbeit kommen. So, sogar weniger veranschlagt ist worden, das soll jetzt kein Vorwurf sein, sondern man hat da einfach geholfen. Ich glaube, da ist es um 2400 gegangen. Ja, wenn das nicht treffsicher ist, dann was ich nicht, was treffsicher ist. Wissen Sie, wo das größte Problem der Regierung besteht gegenüber der Bevölkerung draußen, das ist dasjenige, weil wir versucht haben, wirklich treffsicher zu arbeiten, hat es auch dementsprechend viele Pakete geben müssen, dass man genau diese Gruppen erwischt dass du es gar nicht mehr erklären kannst. Wenn wir die Beispiele, wie sie jetzt nicht vorlesen, aber die Beispiele kennt jeder, wer sich irgendwo mal wirklich interessiert für das, wissen wir genau, dass Mindestpensionbezieher eineinhalb Pensionen im Jahr mehr bekommen ist, als letztes Jahr. Eineinhalb, du hast, äh, du hast das eh schon gesagt früher, äh, die untersten, kannst du sagen, Bevölkerungsschichte, 10 Prozent, was am wenigsten von denen, denen ist es mehr wie ausgeglichen worden. Die Familien zum Teil, aber es gibt so viele Einzelpunkte und wenn du willst treffsicher sein, dann kannst du nur so viele Einzelpunkte geben. Die SP, du hast das auch schon gesagt, in der Mineralölsteuer abschaffen. Die Deutschen haben das gemacht, ich weiß es nicht, zwei, drei Monate, hat... Was ich wie viele Milliarden gekostet, ist es in Deutschland, der Sprit nie billiger gewesen wie bei uns. Es haben die Slowenen gemacht, es haben es die Italiener gemacht und die Ungarn haben es gemacht. Warum haben sie es gemacht? Die drei, die drei Länder haben Wahlen gehabt. Seit die Wahl vorbei ist gewesen, ist das wieder weg. Ja, das ist Gießkanne oder Gartenschlauch und nicht was wir, wir, wir da gemacht haben. Wir haben, eins muss ich auch dazu sagen, vieles, was andere Länder jetzt in der Schaufenster haben und verkünden, was sie tun beschlossen und ausgezollt ist dort nichts geworden. Äh, und wenn wir von der Inflation äh, reden, so wie äh, Sie, Herr Kollege Matzenet da früher gesagt haben, ich habe mich genau mit denen auch auseinandergesetzt, wirklich. Von Amerika bis zu europäischen Ländern. Es geht vom Monat zu verschieden, einmal ein Prozent auf, ein Prozent ab, Aber im Grunde genommen liegen wir alle zwischen 8, 7,5, 8 und 9 Prozent. Inzwischen weiß ich, dass wir auf Zähne sind, wo wir andere Länder sein dürfen. Auch in Amerika die weit weg sein von einem Krieg. Und wenn man immer wieder die Schweiz hernimmt, warum es dort gelingt, so eine geringe Inflation zu haben. Ich zitiere jetzt eine Schweizer Zeitung. Der Warenkorb in der Schweiz ist ganz anders aufgestellt wie der Warenkorb in Österreich. Und diese Zeitung im Internet zum Heraussuchen hat dort ganz klar gesagt, wenn Sie denselben Warenkorb hernehmen wie Österreich, liegen Sie bei 7,5%. Wo die Schweizer einen unheimlich großen Vorteil haben, das ist die Energie, das ist der Strom. Weil sie dort fast unabhängig sind, weil sie natürlich die Atomkraftwerke haben und nicht mit Gas und mit den Harzen müssen. Das andere, dass es zu einer europäischen Lösung kommen muss mit diesem äh, Ding, was Sie äh, früher angesprochen angespro äh, haben, das ist auch klar. Alles liegt nicht in unserer Hand. Wir sind nicht die Insel der Seligen. Aber was in unserer Hand ist gelegen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit bestem Wissen und Gewissen hat man dieses Steuergeld Spannend verwendet. Viel. Und die Höchststeuersätze, die sind nicht angegriffen worden. Die Steuersätze mit 55 Prozent, die haben keine Ermäßigung gekriegt. Und was die kalte Progression betrifft, wir dürfen auf den Mittelstand nicht vergessen, weil das sind hauptsächlich diese Steuerzahler, die es ermöglichen, dass wir überhaupt helfen können. Dass man überhaupt helfen können. Und da ist man hergegangen und hat ein Drittel dessen, was man für sich von der kalten Progression erspart, hat man auf die untersten zwei Steuersätze aufgeteilt. Genau dort geholfen, glaube ich, wo es am notwendigsten ist. Also ich glaube, dass man, wer schnell hilft, hilft doppelt. Das hat schon Corona gezeigt, das hat uns gut drüber geholfen. Aber wer schnell hilft, macht da den einen, einen Fehler oder den anderen dort. Dass man danach hier und da ein bisschen gescheiter gewesen ist, das ist klar. Und eins sage ich sage auch dazu, die Diskussion wiederholt sich wie vor Corona. Damals war alles zu wenig, alles viel zu spät. Heute ist alles zu viel gewesen. Und da sind wir jetzt im Grunde genommen bei einem gleichen Punkt. Und wenn wir nächstes Jahr in der Gesundheit haben und wieder so zusammensitzen als Budgetvorsitzende, weiß ich genau, dass wir wieder die andere Richtung haben, wo wir zu viel geholfen haben. Okay. Wir haben ordentlich geholfen und das ermöglicht uns, dass wir auch die Möglichkeit haben, das jetzt zu finanzieren.
4: Vielen kurz auf die, was vorher aufgeworfen worden ist, die co 2 gerne... ja, Vielleicht ein, ein, mal äh, antworten auf die, die Lassen wir vielleicht einmal tatsächlich uh,
1: Step by Step ja. vielleicht jetzt einfach einmal die uh, Oppositions- Bank gewissermaßen auch reagieren auf das, was da jetzt gesagt wurde.
5: Bitte. Wer beginnt denn, Herr gerne. Wir haben vorher gehört, es gibt den Bemühen um einen Schulterschluss. Nur meine Herren, wenn Sie das wollen, wäre vielleicht ein bisschen, ein bisschen Bemühen notwendig, dass man mal offen und ehrlich mit der Bevölkerung und anderen umgeht herzugehen und die Schweiz, die bei 3% Inflation liegt, zu erklären, das soll ja so plätze sind, in Wahrheit sein, in Wahrheit ist nicht die Methode, zu erklären, das das umsatz-, um zu erklären, die Umsatzsteuersenkung...
1: Also, nur wenn... Nein, wir das aber die gesagt?
5: Umsatzsteuersenkung sei keine probate Maßnahme wie der Kollege Schwarz, die selbst die soziale, in, derselben, in derselben Regierung noch vor zwei Jahren genauso eine Maßnahme in der Gastronomie gesetzt hat, ist einfach unernst. Wir müssen in diesem Bereich sehr klar sehen, Wohin kommen wir? Ich kann ein anderes Beispiel nehmen. Der Kollege Obernostra sagt, Ober sagt, aber wir haben doch die 55 Prozent beibehalten. Das betrifft genau 80 Steuerpflichtige. Das ist doch in Wahrheit, Herr Kollege, unter dem Niveau, wie wir es diskutieren. Was hier gemacht wird, ist jede Krise auch nützen, um dann in bestimmter Art und Weise dafür zu sorgen, dass ein paar es sehr gut haben und für den Rest schwierig ist. Ich erinnere nur an corona wo ja so war, dass kein bewusst in die Richtlinien keine Beschränkung war, dass wenn eine Förderung dazu führt, dass der Gewinn höher ist als vor Corona zurückgezahlt wird. Okay, hat gefehlt. Wir haben es alle kritisiert. Dann habe ich den Antrag eingebracht, macht es eine Sonderabgabe und schöpft Gewinne ab, wenn die durch die Förderung erst zustande kommt. Das wäre übrigens für einen Kollegen. Franz Hörl auch gescheit gewesen, der hätte nämlich jetzt nicht verteidigen müssen, sondern hätte gesagt, ich muss eh den Gewinn, was drüber ist, muss ich sowieso zurückzahlen. Auch nicht gemacht. Über Gewinnbesteuerung jetzt, nicht gemacht. Die Milliarden wurden ausbezahlt, die Dividendenzahlungen sind unfassbar. Die OMV hat ja schon im dritten Quartal Milliarden gemacht, die sie nie gemacht hat. Wo ist das gezahlt worden? An der Tankstelle, Kollege Obernosterer. Und die, Sie brauchen den Leuten nichts erzählen. Die waren eben in Italien auf Urlaub. Und noch niemals war der Sprit in Italien billiger als in Österreich. Außer im Sommer des Jahres 2022. Zwei und Sie der Wahl. setzen sich hierher und, und, hier und erklären, das sind wirkungslose Maßnahmen. Ich finde das es einfach unerwartet. Es, es, es ging ja jetzt um die soziale Treffsicherheit. Und diese nein, Maßnahmen sind nicht Nein, unsere Leute mehr haben mehr bezahlt als in Ökonom Italien. Nachweisen. Das ist das Faktum. Das ist unseriös. Das, Sie das, haben das, mehr gezeigt. Machen, ist und aus so deren okay. Tasche sind die Milliarden in den Konzernen entstanden, wo sich die österreichische Regierung bis zuletzt gewehrt hat, die Übergewinne abzuschöpfen. Das ist unglaublich. Das dass Sie sagen, Entschuldigung, wir sind hier wirklich im Gartenschlag vorgegangen und haben nicht geschaut,
3: dass es Übergewinne wir gibt. Das wäre ja vernünftig gewesen. Und die, der Steuerzahler und hat die das gezahlt Expertin, in Italien und in die, Ungarn.
5: Es ist schön, wenn es immer dazwischen ist, es wird dadurch nicht besser. Die Frau Dr. Mader hat auf etwas Richtiges noch hingewiesen. Es fehlt nämlich eine Diskussion, deren Milliarden sich akkumuliert haben. Was können wir tun? um entsprechend zum Beispiel Erbschaft und Vermögensteuern einzuführen, als Gegenfinanzierung, um nicht solche Schulden zu haben. Bei den Schulden, die alle tragen müssen, 85 Prozent, das richtig, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Pensionisten, steht ja gegenüber ein immer mehr wachsendes Vermögen, wo ein Prozent ja dann schon mehr besitzt als die untere Hälfte. Und da muss eingeschritten werden, Herr Kollege, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es die ÖVP nicht so leicht tut. Auch die Grünen werden in dem Fall aufgerufen, was zu tun in diese Richtung oder ihnen Game-Over zu sagen und einen Neuanfang fürs Land zu machen, was überhaupt das Gescheiteste ja. wäre.
1: Ähm, Herr Fuchs, Sie sind ja selber in der Regierung äh, gesessen, als äh, Staatssekretär auch im Finanzministerium. Äh, was hätten Sie denn äh, in der jetzigen Situation äh, gemacht bzw. womit wären Sie äh, hätten Sie leben können und wären Sie mitgegangen und wo nicht?
6: Also es sind sehr, sehr viele Aussagen jetzt getätigt worden, auf die ich unbedingt äh, replizieren möchte, auch von den beiden Experten, die hier sitzen. Also grundsätzlich muss man sagen, dass diese Bundesregierung Symptome bekämpft, aber nicht die Ursachen. Und daher kann ich dem Dr. Gromberger sehr wohl Recht geben. Wir hätten auch auf EU-Ebene in den Preismechanismus eingegriffen. Das ist viel äh, effektiver und effizienter, als hier entsprechende Hilfsmaßnahmen zu zahlen, weil wir hier bei einem direkten Markteingriff auch eine sofortige Inflationsdämpfung gehabt hätten. Ich stimme Dr. Gromberger auch zu, die CO2-Bepreisung, die brauchen wir nicht. Das Haus brennt und wir überlegen uns, ob wir grüne Vorhänge aufhängen sollen oder nicht. Das ist einfach nicht adäquat derzeit. Auch der Klimabonus, über den wir noch zu sprechen kommen, ist im Prinzip ja nur ein Ausgleich der CO2-Bepreisung. Das heißt, wir hätten uns diese äh, verwaltungsintensive neue Steuer und den Klimabonus sehr wohl ersparen können.
5: Aber
6: zu dem komme ich noch. Äh, wo ich dem Dr. Gromberger nicht äh, zustimmen kann, ist, äh, allein im Jahr 2023 werden sich die Zinszahlungen von 4,3 auf fast 9 äh, Milliarden Euro erhöhen. Für den Zeitraum 2023 bis 2026 haben wir Mehrkosten für die Zinszahlungen von 11 Milliarden. Äh, nur in Relation das Verteidigungsbudget, das jetzt äh, abgefeiert wird, ja, das sind 3,3 Milliarden. Das heißt, es ist fast das Vierfache des Landesverteidigungsbudgets, was wir jetzt an Zinsen, Mehrkosten haben. Wir haben derzeit einen Spread zu Deutschland von 0,6 Prozent. Früher hatten wir Zins circa die Hälfte. Die Frau Dr. Mader wir sind ganz klar gegen Vermögens- und Erbschaftssteuern. Wir glauben nicht, dass wir hier ein Einnahmenproblem haben. Wir haben ein Ausgabenproblem. Wir sind auch sehr froh, dass die kalte Progression abgeschafft wurde. Dem Finanzminister, aber auch zukünftigen Finanzministern fehlt einfach das Spielgeld. Und da werden wir sehr wohl einen Input dann haben, dass hier zum Sparen angeregt wird. Vielleicht noch mal zum Klimabonus und zur Treffsicherheit. Also grundsätzlich ist es ja so, je verwaltungsintensiver etwas ist, desto treffsicherer sollte es sein. Diese Bundesregierung schafft es aber, nicht treffsicher zu sein, aber trotzdem irrsinnig bürokratisch unterwegs zu sein. Als Beispiel des Klimabonus, wenn man denkt, dass hier 15.000 Anrufe täglich stattfinden. 60 Mitarbeiter sind täglich mit dem Klimabonus beschäftigt. 48 Millionen Euro Sodexo-Gutscheine werden einfach nicht abgeholt und Sodexo verdient eine Verwaltungsgebühr von 21 Millionen Euro. Und zusätzlich für die Rückabwicklung dieser 48 Millionen Euro, äh, Millionen Euro werden wir wahrscheinlich auch noch etwas draufzahlen müssen. Das heißt, dieser Antiteuerungsbonus von 500 Euro, jetzt ist mir klar, die zweite Hälfte muss man versteuern, aber das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die absolut nicht treffsicher ist. Es ist eine Gießkannenmaßnahme. Sehr viele Leute brauchen den Klimabonus überhaupt nicht. Alle, die wir hier sitzen, uns steht der Klimabonus überhaupt nicht zu. Diese Maßnahme, die hätte man sicher sparen können. Und beim Energiekostenausgleich mit diesem berühmten Energiekostengutschein in Höhe von 150 Euro, da haben wir auch Bürokratismus pur. Es ist ein Wahnsinn, was hier aufgeführt wurde. Es kostet extrem viel in der Abwicklung und wenn man denkt, das betrifft Haushalte, da haben wir eine Deckelung, die 55.000 bzw. 110.000 Haushaltseinkommen haben. Da sage ich einfach: wer 110.000 Haushaltseinkommen hat, der dem steht er ganz sicher nicht zu. Das heißt, das sind alles Maßnahmen, die absolut nicht treffsicher sind, aber sehr sehr viel Bürokratismus hervorgerufen haben. Und wir sind ganz klar für eine Mehrwertsteuersenkung eingetreten. Wir sind auch für eine Mineralölsteuersenkung eingetreten. Jeder von uns weiß: In Kroatien dankt man billiger, in Slowenien dankt man billiger, in Ungarn dankt man billiger und das immer noch. Aber die Vorteile stehen den Reichen sozusagen auch zu. Also der Klimabonner
4: steht ja nicht mhm. zu, aber billiger. Banken steht Ihnen zu? Also wo Schauen das Sie, kostet dem
6: Staat ja Das ist eine Bekämpfung der Ursachen und nicht ja. der Symptome. Das heißt, Ihr sagt immer, wir wollen treffsicher sein, aber ihr seid weder treffsicher aber noch sonst was also überhaupt zu sein, nicht. Ist ihr behauptet Fall. nur, ihr wollt treffsicher sein. Das ist so, aber das sowohl Faktum, bei das den Corona-Hilfsmaßnahmen ja als auch bei den Antiteuerungsmaßnahmen seid ihr nie treffsicher gewesen. Im Gegenteil, so wie der Kollege Marznetter zuvor schon erwähnt hat, na, manche haben in dieser Krise mehr verdient wie vor der Krise. Und das ist doch nicht treffsicher, oder? Das ist ja nur die Predigt, die er immer macht. Und wir sind besser als alle anderen durch die Krise gekommen. Wir sind überhaupt nicht besser durch die Krise gekommen. Und Deutschland nimmt sich Österreich sicher nicht als Vorbild. Und die Schweizer mhm. nehmen sich Österreich sicher auch nicht als Vorbild. Aber das ist quasi der Wer Regierungssprech. Nimmt Wer nimmt sich uns ja. überhaupt zum ja. Vorbild? Wahrscheinlich diese Bu Bundesregierung. Herr Fuchs, lassen wir vielleicht die Frau
1: Doppelbauer gerne. noch. Und dann würde ich gerne wieder zu den äh, Experten zurückkommen. Bitte.
7: Ich kann ganz viel von dem, was der Kollege Fuchs gesagt hat, zustimmen. Natürlich sind die Maßnahmen mit dem Gartenschlauch, wie es der Kollege Lorger gesagt hat, ausgeteilt worden. Stromkostenzuschuss 2,7 Milliarden Euro. 2.900 Kilowattstunden pro Haushalt. 60 Prozent der Haushalte verbrauchen weniger. Ich kenne nicht wenige Menschen, vor allem in den Städten wie Wien, die halt sonst mit Gas heizen würden, die jetzt einfach mit Strom heizen. Die kaufen sich gerade Radiatoren, weil das billiger ist. Das ist keine treffsichere Maßnahme, Kollege Schwarz. Das ist das Gegenteil von dem, was übrigens die Grünen eigentlich machen sollten. Klimabonus haben wir schon gehört. Eine Milliarde Euro im Budget. Teuerungsausgleich dazu. Wir kommen da über drei Milliarden Euro, wenn wir diese Maßnahmen zusammenrechnen. Energiekosten für Unternehmen ich kenne so viele Unternehmen, die sagen, super, dass man den Scheck gibt. Ich habe einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre mit meinem Energielieferanten. Ich brauche es nicht, aber herzlichen Dank dafür. Ich meine, das sind alles Gelder, die die Steuerzahler einzahlen. Das ist alles das, was wir an Steuern abgeben und sehr viel mehr. Wir haben das Geld ja nicht einmal im Augenblick. Wir machen Schulden. Wir zahlen, wie der Kollege Fuchs richtig sagt, 9 Milliarden Euro an Schuldendienst. Und das ist treffsicher, es ist wirklich die absolute Gießkanne. Und was fehlt, und das ist eigentlich das Dramatische daran, was sie vollkommen auslassen, sind die Gelder, die wirklich wichtig werden: Bildung, Elementarpädagogik, gibt es nicht mal einen Inflationsausgleich. Nicht mal Inflation wird abgegolten da. Wir haben keine Lehrer mehr an den Pflichtschulen, die Unis reden von Insolvenzen. Hm. Da stellt man sich hin und sagt, na ja, ups, ist so, Mildung offenbar, überhaupt kein Thema. Wirtschaftsstandort, Abgabenquote 43 Prozent. Was ist mit den, ich meine ganz im Ernst, was ist mit den Türkisen? Die ÖVP kann Geld ausgeben wie früher die SPÖ, aber, aber ansonsten ist da nicht mehr viel da mit der Wirtschaftspolitik. Also ich bin wirklich auch entsetzt über das Vorgehen und die Maßnahmen, die im Augenblick getroffen werden. Sie sind teilweise treffsicher, es gibt ein paar Dinge, die wir unterstützen werden, aber der Großteil ist es eben leider nicht. Also ich kann der Bundesregierung hier wirklich kein gutes Zeugnis ausstellen.
1: Vielen herzlichen Dank, bitte. Sie merken sich das, was jetzt sozusagen noch für Sie relevant ist, wo Sie dann auch eventuell noch erwidern können. Ich möchte aber jetzt den Herrn Kronberger und die Frau Marder wieder hereinholen in die Diskussion. Vielleicht einfach nur, um es einmal abzuschließen, dieses Thema Klimabonus, Energiekostenzuschuss. Wie stehen Sie beide eigentlich zu diesem Thema? Hätten wir uns den Klimabonus sparen können, zum Beispiel sollen? Was sagen Sie dazu? Bitte. Sie, Sie müssen nicht übermäßig höflich sein. Ja, reicht gut, dann
8: äh, grundsätzlich, äh, wir haben eigentlich schon angemerkt, äh, die CO2-Bepreisung äh, kam für uns schon äh, zu einem Zeitpunkt, wo eben massive Preissteigerungen ohnehin am Markt waren. Und on top gab es dann noch äh, die CO2-Steuer dazu. Letztlich sozusagen der Klimabonus als solche ist ja nur die andere Seite der CO2-Bepreisung. Das heißt, von daher, wenn ich die CO2-Bepreisung aussetze, setze ich auch den Klimabonus aus. Also, das hat einfach diese Logik. Aber wir haben schon ein Thema damit, dass, wenn ohnehin die Marktpreise hoch sind, der Lenkungseffekt durch die hohen Marktpreise per se besteht und ich dann nicht on top noch sozusagen ein kleines Delta aufsetzen muss, um hier den Effekt zu erreichen.
7: Mhm.
9: Ja, und es wird halt für eine wirklich sozial Transformation deutlich mehr brauchen als den Klimabonus.
1: Mhm. Ähm, Sie haben das äh, jetzt Ihres vorher ins Spiel gebracht, eigentlich das Thema der Vermögenssteuern und der Erbschaftssteuer. Ähm, es ist mehrfach jetzt schon Bezug darauf genommen worden und im Grund ist auch schon relativ klar, äh, wie hier ähm, die sozusagen Fronten verteilt sind äh, gewissermaßen und wer dafür ist und äh, wer nicht. Aber ich möchte äh, trotzdem noch einmal mit Ihnen reden, auch äh, Herr Kronberger, weil Sie, wenn ich es ja richtig sehe, äh, 2014 in der Steuerreformkommission äh, auch gesessen sind und schon damals das natürlich ein ähm, Thema war, auch die äh, Erbschaftssteuer und die Vermeidung der Erbschaftssteuer, damals hat es ja sozusagen einen Kaufpreis gewissermaßen geben können, Sie uns äh, gegeben, äh, gewissermaßen für die Verhinderung der Erbschaftssteuer, können Sie uns da noch ein bisschen hinter die Fassaden blicken lassen und
8: äh, warum sind Sie so vehement dagegen? Ähm, es gibt eine relativ bekannte Studie von einem Ökonomen, die heißt Release Review, und äh, grundsätzlich, wenn man besteuert, äh, kann man sich entscheiden, will ich den Vermögenszuwachs äh, besteuern oder will ich denn die Übertragung äh, des erwirtschafteten Vermögens besteuern. Man hat sich äh, dazu entschieden, dass man den Vermögenszuwachs besteuert. Es wurde die IMO-Est eingeführt, äh, es wurde die Wertpapierkäst eingeführt. Äh, beispielsweise, wenn ich jetzt äh, eine unentgeltliche Übertragung äh, von eine Immobilie habe, ist auch die Grunderwerbsteuer fällig. Das heißt, wir sehen, da gibt es schon einen Zugriff des Staates auf den Vermögenszuwachs und auch teilweise auch schon auf die Vermögensübertragung. Und hier on top noch jetzt mal was draufzusetzen, ist zu viel. Das ist das eine. Das zweite ist, wir wissen auch beispielsweise bei Erbschaftsteuern, bei Vermögenssteuern, dass das eine große Belastung für Betriebe ist. Und insbesondere in schwierigen Zeiten, wenn jemand eine Vermögenssteuer zahlen muss und wenn er keine Gewinne erwirtschaftet, wie soll das zahlen? Das ist dann eigentlich nochmal etwas Erdrückendes für die Unternehmen.
1: Mhm. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es gibt sozusagen schon eine Art versteckter Vermögensteuer gewissermaßen durch diese Maßnahmen, die Sie eben angesprochen haben vorhin. Es
8: gibt einen Ersatz dafür, mhm. indem ich okay. sage, der Vermögenszuwachs wird schon besteuert. Okay, Doppelbesteuerung, das ist sozusagen immer
1: dieses Argument, das Sie natürlich bestens... Dreifachbesteuerung. Dreifachbesteuerung, das Sie bestens kennen. Warum gilt das für Sie nicht, Frau Maller?
9: Ähm, Doppelbesteuerung gilt insofern nicht, weil wenn ich als Konsumentin einkaufen gehe und ähm, Arbeitnehmerin bin, werde ich auch doppelt besteuert, äh, zahl Einkommensteuer. Ja. Genau. Äh? <lacht> ähm, das heißt, ähm, das, das würde ich jetzt mal so nicht gelten lassen. Tatsächlich haben wir sie eh schon gehört. Ähm, erstens haben ähm, Einzelne und einzelne Unternehmen massiv von diesen Krisen profitiert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehen, dass die Vermögenskonzentration weiter auseinandergeht. Ähm, wir sehen auch interessanterweise, dass das eine geschlechtersache ist. Das heißt, die Vermögenskonzentration ist tatsächlich bei den Männern. Ähm, das heißt, wir könnten quasi über eine Erbschafts- und Vermögenssteuer auch noch einmal ähm, die Gleichstellungsgeschichte reinbringen. Ähm, aber tatsächlich geht es vor allem darum, diejenigen die von dieser Krise oder von diesen Krisen profitieren, beziehungsweise relativ wenig beeindruckt von ihnen sind, ihr Schäuble mitmachen zu lassen und ihren Teil zu zahlen.
1: Mhm. Ähm, weil Sie das jetzt angesprochen haben, auch das Thema Gleichstellung, äh, Gender Budgeting, das ist ein äh, schöner neudeutscher Begriff, wo es also um ähm, Budgeterstellung äh, geschlechtsspezifisch gewissermaßen geht. Äh, was, das ist ja eines Ihrer Kernthemen auch. Äh, warum ist das aus Ihrer Sicht so wichtig und ähm, ist da genug passiert bisher schon?
9: Um, also es ist tatsächlich deshalb so wichtig, weil das Frauenbudget um, nicht nur in Österreich, sondern in den meisten Ländern ein sehr kleines ist. Also bei uns ist es im Promillebereich. Das heißt, es gibt keinen wirklichen Hebel für Gleichstellung über ein so ein kleines Frauenbudget. Aber, weil wir da vorher dabei schon waren, um, Budget ist in zahlengegossene Politik. Das heißt, auch in zahlengegossene Gleichstellungspolitik. Und wenn ich Gleichstellungspolitik als Querschnittsmaterie ernst nehme, dann muss es eigentlich in jedem Ressort Gleichstellungsmaßnahmen geben. Wir sind das einzige Land, oder jahrelang das einzige Land gewesen, das sich auf Verfassungsebene dazu committet hat, Gender watching zu machen. Also seit 2009 ist das auf Verfassungsebene zu tun. Ähm, seit 2013 gibt es diese sogenannten Wirkungsziele und bei diesen Wirkungszielen ist jeweils ein Gleichstellungsziel ähm, auszuformulieren. Die Gleichstellungsziele sind je nach Untergliederung bzw. Ministerium ambitioniert oder genau das Gegenteil. Manchmal einfach auch nicht, ähm, nicht sinnvoll. Ähm, jetzt beispielsweise das Finanzministerium hat ein Ziel drinnen, wo steht, dass sie mit dem Abgabensystem ähm, die Erwerbsquote die, äh, von Frauen ähm, verändern bzw. erhöhen wollen. Wir wissen aus allen Studien, dass mit Steuern, vor allem Müttererwerbsbeteiligung nicht verändert wird, sondern es ist die Kinderbetreuung und es sind die Männer, die ihre Erwerbstätigkeit verändern müssen. Um, also das heißt, es sind da einige Ziele, die, wo man quasi über die Hürde steigen kann. Es sind andere, die nicht sehr sinnvoll sind und es gibt vor allem keine Verknüpfung mit Budgetzahlen. Das heißt, wir können eigentlich nichts über die Geschlechterwirkungen des Budgets sagen, weil es keine Verknüpfungen mit den Budgetzahlen gibt.
1: Mhm. Vielen Dank äh, dafür. Gibt es dazu äh, jetzt Wortmeldungen Zum aus Thema Ihrer Richtung? Zum Thema, ja. Hm? Mhm. Bitte, Herr Fuchs.
6: Also wie der Kollege äh, Dr. Kronberger schon richtig angeführt hat, wir haben ja indirekt eine Vermögensbesteuerung. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in der glücklichen Lage sind, im 19. Bezirk ein Haus zu erben, wo Sie vielleicht selbst drinnen wohnen und leider ein geringes Einkommen haben, ja, dann werden Sie höchstwahrscheinlich sich die Grunderwerbsteuer gar nicht leisten können. Das heißt... Jetzt schon haben wir den Effekt, dass man sehr, sehr viele Grunderwerbsteuern zahlen muss, wenn man etwas erbt, wenn man etwas geschenkt bekommt. Auch eine Eintragungsgebühr beim Grundbuchsgericht muss man zahlen. Und wenn man etwas erbt, jeder weiß, die Notare arbeiten auch nicht großzüg, äh, unentgeltlich. Das heißt, wenn Sie heute etwas erben oder geschenkt bekommen, ja, dann zahlen Sie sehr viel dafür, und das ist quasi auch schon eine indirekte Vermögensbesteuerung die wir haben wir sind auch der meinung entgegen der frau dr mader eine Erbschafts- und Schenkungssteuer darf kein Selbstzweck sein. Das heißt, zuerst muss ich mir mal überlegen, na, wie schaut denn das Budget aus, wie schauen meine Ausgaben aus? Und der erste Gang ist natürlich, dass ich schaue, wie kann ich meine Ausgaben reduzieren? Und nicht, dass ich sage, das sind die Ausgaben, die übernehme ich unkritisch, aber wir brauchen jetzt eine Erbschafts- und Schenkungssteuer, wir brauchen Vermögenssteuern, damit ich eben diese Ausgaben, die vielleicht teilweise sinnlos sind, finanzieren kann. Das heißt, man braucht ein Spending Review, man muss sich zuerst die Ausgaben anschauen und ob ich jetzt mit den Einnahmen auskomme oder nicht, das ist erst der zweite Weg, den ich letzten Endes äh, dann mache. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, natürlich sind Verteilungswirkungen wichtig, äh, aber äh, man soll sich nicht rein auf Gender-Budgeting konzentrieren oder Green-Budgeting. Das heißt, wir haben vielleicht Schulden ohne Ende. Die Staatsschulden laufen aus dem Ruder und Sie konzentrieren sich hier auf Gender-Budgeting äh, beziehungsweise äh, auf Green-Budgeting. Das heißt, wie ich zuvor schon gesagt habe, das Haus brennt und Sie machen sich wahrscheinlich, vor Dr. Mader Gedanken, na soll ich jetzt grüne Vorhänge aufhängen oder nicht? Das ist unseres Erachtens der falsche Zugang. Mhm. Herr Schwarz.
4: Also, dem würde ich äh, sehr zentral widersprechen. Ich glaube, dass wie die budgetären Mittel verteilt sind zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft, äh, ganz zentrale Frage ist äh, in unserer Gesellschaft und nicht irgendwie grüne Vorhänge oder was in die Richtung. Ähm, und ich möchte es sozusagen an zwei Punkten irgendwie ähm, festhalten, was, was wir in dem Bereich äh, versucht haben ähm, weiterzukriegen. Das eine ist das Frauenbudget selbst, ähm, das über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bei 10 Millionen Euro eingefroren gewesen ist. Und jetzt in den letzten paar Jahren haben wir das sukzessive auf 24 Millionen erhöht, also mehr verdoppelt. als verdoppelt. Mhm. Ähm Wobei man dann dazu sagen muss, also das finde ich ist schon mal großer Erfolg, aber dazu sagen muss man, was Sie schon gesagt haben, Frau Mater, das Frauenbudget im Verhältnis zum Gesamtbudget ist natürlich sehr klein. Das heißt, viel wichtiger als, die, sozusagen als das Frauenbudget für sich, wo immerhin ein Erfolg gelungen ist, ist die Frage, was tut man mit allen anderen Mitteln, die der Staat ausgibt. Und deshalb ist sozusagen so zentral, dass wir eben bei den, bei den Entlastungsmaßnahmen zum Beispiel sozial treffsicher sind. Ich bin absolut davon überzeugt, dass das gelungen ist. Ich glaube auch, dass die meisten Studien oder fast alle, das bestätigen, auch wenn sozusagen die Opposition das nicht anerkennen will, ist aber fair. Ich versuche das an einem Beispiel zu verdeutlichen. am Beispiel des Modells, das wir gewählt haben bei der Abschaffung der kalten Progression, sehr einfach zu zeigen, warum das sozial treffsicherer ist als das, was zum Beispiel die NEOS vorschlagen. Bei den NEOS hätte man quasi alle Steuerstufen, wie sie sind, einfach mit der Inflation weitergeschoben. Auch Davon bei der FPÖ. Auch bei der FPÖ, genau. Da hätten dann natürlich die ganz oben, denen eigentlich keine Hilfen zustehen, wie wir jetzt gerade gehört sie haben, am stärksten, also in absoluten Zahlen am stärksten das ist mehr als sozusagen, alle kriegen das Gleiche. Das ist wirklich, oben um, 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 kriegen die kriegen mehr so zurück. Unsere das
6: stimmt überhaupt nicht, was du da behauptest. Ihr ja,
4: also Ich, ich wollte es so, und dieses Modell ist ja offensichtlich, die eine dass wenn Million das mache,
6: greift kein Mensch an, im der
4: Ja, okay, aber dann alle darunter. Ich, ich versuche das mal auszuführen. Also ich, 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 ich bis auf die Spitzensteuersätze alle weiter. Das heißt, es profitieren alle bis auf die, die 80, die ganz oben äh, die höchsten Einkommen haben. Wir haben von diesen obersten Teilen, die haben wir sozusagen nur zum Teil verändert und dafür die im Bereich der sogenannten negativ steuerfähigen Absatzbeträgen, das sind Beträge, von denen insbesondere jene profitieren, die so wenig verdienen, dass sie sozusagen von einer Einkommensteuersenkung nichts hätten, weil sie gar nicht so für Einkommensteuer zahlen, dass sie dann was davon hätten, das sind insbesondere Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Für die haben wir sozusagen eine Valorisierung dieser negativ steuerfähigen Absatzbeträge und man sieht dann, wenn man das relativ zum Einkommen sieht, als sich anschaut, dass genau dieser Bereich durch unsere Modell der Abschaffung der kalten Progression am stärksten relativ zum Einkommen profitiert hat von dieser, dieser Abgeltung der kalten Progression. Das hat sozusagen ein gewisses Hirnschmalz erfordert, ist aber jetzt so gelungen, dass es relativ äh, treffsicher ist. Das zum Thema äh, Frauen, aber nachdem der Abgeordnete Fuchs auch sozusagen auf die auf allgemeinen Steuerfragen eingegangen ist, möchte ich es auch noch kurz sagen, nämlich ähm, im Budget-Hearing ist quer durch die verschiedenen von unterschiedlichen Fraktionen entsandten Expertinnen und Experten die Meinung gewesen, und das kennt man, glaube ich, eh schon über die Jahre, dass in Österreich der Faktor Arbeit zu hoch besteuert ist. Uh, Umweltzerstörung und Vermögen typischerweise zu niedrig, niedrigem Vergleich, äh, sozusagen im internationalen Vergleich. Und auch da haben wir natürlich erste Schritte gesetzt in der Regierung. Wir haben eben die kalte Progression abgeschafft, was sozusagen die Belastung auf dem Faktor ähm, Arbeit reduziert. Wir haben die Lohnnebenkosten zwar nicht in einem sehr großen Ausmaß, aber doch gesenkt. Wir haben die co 2 bepreisung eingeführt, auf das möchte ich dann eingehen, also eine Besteuerung auf äh, den Faktor Umweltzerstörung und ich glaube auch, äh, wie, also da bin ich einer Meinung äh, mit, mit dem Abgeordneten Marzenetter, dass wir im Bereich Zufalls- äh, oder Übergewinnbesteuerung äh, auf jeden Fall was weiterbringen müssen. Das ist aber nicht so, dass man da sozusagen sich jetzt irgendwie von der EU irgendwie hindrängen hat lassen, sondern der Vizekanzler Kogel hat das schon im Sommergespräch äh, angekündigt und äh, der, Bundeskanzler, hat der schon Bundeskanzler noch früher wir haben nur jetzt noch einmal müssen eine Adaptierung vornehmen, damit es auch passt zur Verordnung, ja. die die EU hat. Aber das ist ein Projekt, das äh, am Laufen ist und das muss je, sofort so kommen. Dezember, ich
3: bin, noch erledigt.
4: Genau, also ich bin der Meinung, es muss kommen und das wird auch einen Beitrag zur, zur Steuergerechtigkeit in, in Österreich leisten. Okay, äh, wir, haben noch, wir haben noch 25 Minuten.
1: das sind noch zwei Wortmeldungen, bitte kurz, ja, äh, drei Wortmeldungen, vier Wortmeldungen. Es werden immer mehr, bitte in aller Kürze
7: jetzt. Gut, wenn ich mich kurz mhm. halten äh, darf, dann möchte ich trotzdem noch einmal auf, äh, auf, ähm, auf die Gender-Diskussion eingehen. Also sich hierherzustellen und sagen, wir haben das Frauenbudget eh so erhöht und dann äh, haben wir äh, Steuerentlastungen gemacht. Flächendeckende Kinderbetreuung ist das Thema. Und da ist nichts im Budget, gar nichts. und Da bin ich wieder und beim das Bildungsthema. Mehr, ja. Ja, das, das, diese knapp 10% Erhöhung wird dadurch aufgefressen, dass und die, äh, die Lehrergehälter erhöht werden. Ja. Also das ist genau das, was gemacht wird. Also Da fehlt ja, es wirklich, da wirklich an allen Elementarpädagogik. Das, ich habe es so. vorhin schon gesagt, Also das wäre der Punkt gewesen, da hätte es ja wirklich einen Unterschied machen können, da ist leider gar nichts passiert. Kinderbetreuung absetzen, auch das ist etwas, was wirklich wichtig wäre. Ein kleiner Hinweis, dass wir gerne hätten, dass Frauen tatsächlich, die gut ausgebildet sind in Österreich, einer Arbeit nachgehen können. Auch da sehen wir gar nichts. Und dann komme ich noch zum letzten Punkt, weil ich muss mich ja kurz halten, sonst könnte ich hier noch zehn Minuten weitersprechen. Und das ist das verpflichtende Pensionssplitting. Auch das wäre eine schöne Maßnahme, wenn man das machen würde. Auch das, von dem höre ich gar nichts.
1: Okay, vielleicht sammeln wir gleich alles und dann nochmal Herr Obernostra und jetzt bitte wirklich nur mehr Dinge, die sozusagen neu sind, weil
5: wir wiederholen uns sonst. Ja, Unwidersprochen, um nicht ja. der Kollege Fuchs hat ja gerade vorher erläutert, warum man keine Erbschaftssteuer zahlen muss. Da muss man schon was drauf sagen. Dann Schöne ja, Schöne
6: ja so genau. Ja. Ja, okay, ich, dann.
5: Meine, ich erinnere nicht daran, dass der Kabarettist Jägschitz-Tagespresse den Kollegen Hanger <lacht> geklagt hat wegen unerlaubten unerlaubten Wettbewerb als Kabarettist. Und wir sitzen in einer ernsthaften Diskussionssendung und der Kollege Fuchs erklärt uns, dass dieser arme Erbe einer Villa in Wien-Döbling, dem teuersten Gebiet in Wien, so ein armer Mensch ist, weil er 3,5% Grunderwerbssteuer vom dreifachen, eine, ja des Verkehrs Im 19.
6: Bezirk wohnt, man es kann ausreden. auch hier Da besteht sein.
5: auch die Gefahr einer Klage von Kabarettisten, Herr Kollege Fuchs. Wir wissen jetzt, was der kleine Mann bei Ihnen ist. Nur die Menschen draußen können die Miete nicht mehr zahlen. Und diese Regierung hat die Mieterhöhung nicht ausgesetzt. Und soll das Haus
6: verkaufen?
5: Bitte, Wir haben Obdachlose, die untergebracht haben. Der jeder, der
6: im 19. wohnt, verdient Extrem viel nach Iran. Ansicht also, und das ist einfach ein Nonsens. Also Gehen Sie einmal nach Heiligenstaaten. Die, also wenn
5: die Notlage, die Willen erben, in Döbling sind, dann müssen wir uns schauen, dass Sie unsere Kiewer-Jones verbessern ja, und eine Dann erben Sie mal ein Kleingartenhaus, Herr Kollege.
6: Ja? Ich glaube, es glaubt, dass was ein Kleingartenhaus kostet im 19. Sie nicht 19. niederschreien,
5: werden Sie es nicht erreichen, Kollege Fuchs. Wir haben vorgeschlagen, ab einer Million soll man Erbschaftsteuer zahlen. Und jetzt werden Sie mir nur erklären, wie arm doch Leute sind, die mehr als eine Million geerbt haben, nämlich nur Steuer zahlen müssen für den eine Million übersteigenden Teil, muss man wissen, was wir reden. Mhm. Und mit solcher, ich, also ich, das Niveau der Diskussion wird das abgewehrt. Warum? Weil die, die im Land was zu sagen haben, sind nämlich Millionenerben und wollen von der Politik erreichen, dass das Ja nicht kommt. Mhm. Weil sie können nicht einen Cent dafür hergeben. Während man unten anfängt bei 12.000 Euro mit der Steuer, ehrlich gesagt, Freunde, das ist nicht einmal unter dem Niveau der Kabarettisten. Und mein Appell wäre, in solchen Zeiten abfassen diesen Teil, die genug haben und schauen, dass wir wirklich strukturell, gerade was gesagt wurde, Kinderbetreuung, Bildung, den Universitäten genug Geld geben. Das wäre gescheit und leider finde ich das im Budget nicht. Mhm.
6: Vielleicht ich, ich fürchte, Sie werden jetzt kurz erwidern müssen, aber bitte ganz kurz. Also vielleicht einmal zur kalten Progression. Die kalte Progression abzuschaffen, das war ein richtiger Schritt. Und wir müssen uns klar sein, wir haben die kalte Progression derzeit nicht abgeschafft. Wir haben eine zweistellige Inflationsrate und wir haben die kalte Progression angepasst, um... 3,46 Prozent für die unteren Tarifstufen das, das und für die oberen dann 6,3 Prozent. Das heißt, das Effekt, ja, das Sie zeitverzögert, das genau. aber die Leute brauchen Entlastung jetzt und nicht zeitverzögert. Das heißt, dieses eine Drittel, das hätte man auch automatisch an die Inflationsrate anpassen können. Man hätte von vornherein für zwei Jahre eine zehnprozentige Erhöhung der Tarifstufen vornehmen können. Das wäre viel mit weniger Bürokratismus verbunden gewesen, ihr braucht einen Progressionsbericht, ihr braucht seinen Ministerratsvortrag, ihr braucht seinen Gesetzesentwurf, all das hätten wir uns erspart, wenn ihr sofort drei Drittel automatisch an die Inflationsrate, und da meine ich automatisch an die richtige Inflationsrate angepasst, hättet Ihr habt eine Inflationsrate von 5,2 Prozent herangezogen und jeder weiß, wir haben zweistellige Inflationsraten und die werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch haben. Erbschafts- und Schenkungssteuer ist ein eigenes Thema. Ich glaube, da könnte man eine eigene Sendung machen, aber nur so viel. Zuerst soll man sich die Ausgaben anschauen und dann erst über neue Steuern nachdenken.
3: Vielen
1: Dank, Herr Obernostra, bitte.
3: Ja, danke. Also beim letzten Satz bin ich einmal ja komplett beim Herrn Koletz, äh, Kollegen Fuchs.
5: Alle äh, aber Mann.
3: wenn wir über anständige Diskussionen reden, äh, Herr Kollege Watzner, dann fangen Sie bitte mal bei sich selber an. Äh, also, glaube ich glaube, hat die Diskussion jetzt wirklich hagezackt. Äh, es ist eigentlich egal, was wir machen, gell? Äh, ich bin immer gewohnt, dass man sagt, na ja, das ist ganz gut und das ist ganz gut, aber da hätte es was anderes machen können. Insofern habe ich immer Opposition verstanden, aber leider sind wir momentan in einer Zeit, äh, es ist egal, was man macht. Es ist momentan von Seiten der Opposition, bis auf paar Punkte, was jetzt aufgezeigt sein wollen, wirklich gut. Und dass das eine Verzögerung ist, das brauche ich jetzt nicht verhalten bei der Abschaffung der kalten Progression. Aber wenn ich das Frauenbudget anschaue, es ist halt am La Factum. Das früher kaum was da war und dass in den letzten drei Jahren das verdoppelt ist, mehr, mehr, wie verdoppelt und heuer so, äh, ist es einmal gut, ein gutes Drittel äh, erhöht worden. Vielleicht noch zu wenig, ich will, äh, will ich nicht sagen, dass das Ding ist, aber auch das kann man akzeptieren, dass da wirklich einmal was gemacht ist worden, Herr Kollege du nicht da? Ihr wisst, Sie wissen genau, wie lange ihr das Referat kapabst. Da ist eigentlich Nein, nicht, äh, nichts ist passiert. Nicht gegen, und jetzt gehen wir mal kurz zurück zur Vermögensteuer. Weil das, glaube äh, zur Ver, zu Vermögen- und Erbschaftssteuer. Ich war Ganz kurz. Darf ich bitte Jahr ausreden, Herr Kollege, Nein, das und halten Sie ist eine Kultur ein, die Sie von Nein, anderen welche Kultur verlangen? War das? Ja, und das. Nochmals zur Vermögensteuer. Ganz klar. Nicht. Sie haben das äh, früher auch gesagt, es gibt diese Vermögenszusatz-, äh, 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 also die Vermögenszugewinnssteuer. Äh, wir wissen, dass wir in Österreich ein Steuersystem haben, das wesentlich höher ist wie in anderen Ländern, die dort auch zum Teil Vermögen- und Erbschaftssteuer haben. Da ist das gesamte Steuersystem ein bisschen anders aufgebaut. Also, wenn man den ländlichen Bereich ausgeht und wenn man redet von anderen Million Verkehrswerten, dann kannst du den ländlichen Bereich zustellen. Die meisten Besitzer im ländlichen Bereich, ob es Gasthäuser sein, Pensionen sein, ob es die Bauern sein, die sind beim Verkehrswert weit über eine Million. Und wissen Sie, was die draußen tun? Die tun Substanz erhalten. Und wenn sie einen Gewinn machen, müssen sie ihn eh versteuern. Das ist eh klar. Und wenn jemand das nicht erzahlt, wir wissen genau, die Klangwirtschaft, mittelständische Wirtschaft ist tot, wenn das kommt. Mhm. ist tot, so das, wenn ist das wahr. kommt. Und so wie Sie, Herr Kollege Fuchs, das gesagt haben, und wenn jemand irgendwo was erbt, wo er eh viel zahlen muss, aber er nur ein normales Einkommen hat und er es verkaufen muss, dann zahlt er sowieso 25% Vermögenszuwachs. Aber dafür, dass er das erhaltet, was er von der daheim, irgendwo von seinen Eltern oder von der Großmutter oder Großvater mitkriegt hat, nur damit er das verwaltet, ist er nicht in der Lage, das zu zahlen. Bis auf ein paar Einzelne. Früher bekehrt, da spielt keine der 55-prozentige Steuersatz, die Leute, die fallen gar nicht ins Gewinn, weil man die ausgenommen haben. Verstehst du bei den Erleichterungen und bei den Hilfen, hat der Kollege nicht gesagt. Und jetzt gehen wir zu den wirklichen Multimillionäre. Die Handvoll, die behilft sich selber besser, aber der Mittelstand hat zum Brennen. Und das geht auf die Substanz, genau auf die Substanz, so wie der Stadt aufgebaut ist worden. Wenn er Gewinn macht, sollte er ordentlich steuern. Wenn er verkauft, sollte er Zusatzsteuern. Okay. Deswegen ist eine Vermögens- und Erbschaftsteuer in dieser Form momentan überhaupt nicht möglich. Okay. Das ist generell nicht möglich. Ich, äh, ich, äh, möglich.
1: Äh, grundsätzlich würde ich das Thema gerne jetzt äh, da beenden. Ich ja. wollte ohne dies wieder zurück ja. zu Ihnen. Äh, ich glaube, äh, ich greife den äh, Vorschlag vom äh, Abgeordneten Fuchs gerne auf, äh, dass wir darüber mal eine eigene Diskussionssendung äh, machen. Das wird sich sicher auszahlen. Äh, sagen Sie Ihre drei Sätze und dann habe ich noch eine andere Frage bzw. möchte das Thema wechseln.
8: Ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir in Österreich eigentlich sehr stark bei der Einkommensverteilung eingreifen. Wenn man sich OECD-Rankings anschaut, ich werde ganz kurz technisch, gibt es den sogenannten Gini-Koeffizienten, einmal vor Umverteilung, einmal nach Umverteilung. Und Österreich ist meistens so an vierter, fünfter Stelle, was die Intensität der Umverteilung anbelangt. Das heißt, es wird schon massivst. Im Vergleich zum internationalen Vergleich umverteilt. Und von daher würde ich ganz gerne hier nochmal darauf aufmerksam machen, mhm. wenn ich eine Sozialquote von 30 Prozent des BIP habe und wenn ich von einem Erbschaftssteueraufkommen zwischen 100 Millionen und einer, 100 Millionen und einer Milliarde Euro rede, wird es gemessen an der 30-prozentigen Sozialquote nichts ausrichten.
1: Uh, vielen Dank. Uh, wir haben jetzt viel über uh, Ausgaben gesprochen und über Gegenfinanzierung und mögliche Gegenfinanzierungen uh, gesprochen. Uh, reden wir auch darüber, wo kann der Staat eigentlich uh, sparen? Uh, das ist uh, bis jetzt noch relativ unterbelichtet, Frau mader Was würde Ihnen da einfallen?
9: Also ich denke, diese Diskussion hatten wir Anfang der 2000er Jahre schon und genau in dieser Zeit sind zum Beispiel dann die Initiativen von Gender Budgeting, aber auch so partizip partizipativeren Budgetinitiativen entstanden, genau in der Idee, es darf nicht zuerst dort gespart werden, wo es die Leute am dringendsten mhm. brauchen. Das heißt, ich nehme mal an, oder ich, ich würde, mal, würde mal davon ausgehen, dass wir zuerst die Analysen haben, die uns zeigen, wo keine Erspar oder Einsparungen passieren dürfen und dann erst... Ähm, in die Aktion kommen und ich denke mir, dass eines der wichtigsten Themen ist, dass wir jetzt, wenn wir von den Zukunftsthemen reden, auf keinen Fall bei der Bildung mhm. einsparen und das ist aber das, was wir in den letzten Jahren sehen, und wenn es nur ein, ein Stagnieren ist, aber es ist ein ein de facto einsparen, gerade was die, was die Elementarpädagogik betrifft, bin ich, bin ich ganz bei der Frau Doppelbauer, ähm, aber auch in den Schulen. Das heißt, dort nicht zu sparen, ist, glaube ich, das Allerwesentlichste, weil das die Zukunft unserer Kinder und Chancengleichheit für unsere Kinder ist. Äh,
1: äh, wenn wir aber nicht nur darüber reden, wo man nicht sparen darf, sondern auch darüber reden, wo wir sparen können, Stichwort Verwaltung zum Beispiel, wie mir einfällt, äh, Bundesstaatsreform, weil Sie die äh, Beginn der 2000er Jahre angesprochen haben, da gab es ja diesen Österreich-Konvent, äh, müssen, sollen wir wieder darüber diskutieren, wie wir möglicherweise ähm, hier äh, sparsamer und effizienter unterwegs sein können?
9: Also weil ich gerade bei der Bildung und bei der Elementarpädagogik war, genau die Riesenthemen passieren aufgrund des Fleckerlteppichs des Föderalismus und aufgrund dessen, dass der Bund Geld ausschüttet, die Gemeinden für die laufenden Kosten zuständig sind und die Länder für die Investitionen. Das heißt, die bauen Kindergärten, wenn sie das Geld vom Bund kriegen, ähm, haben aber kein Personal, das sie finanzieren können. Um, weil das die Gemeinden finanzieren müssen. Das heißt, das zu überdenken und da bundeseinheitliche Rahmengesetze zu schaffen für alle diese Bereiche, sei es die Bildung, sei es die Pflege, sei es die Klima, die Klimapolitik, ähm, würde uns einiges ersparen.
1: Mhm. Ähm, Herr Kronberger, äh, aus, dem äh, aus dem Vorgespräch mit Ihnen weiß ich, dass Sie äh, sich stark machen, auch für eine Analyse bzw. Gegenüberstellung einmal der sogenannten Zukunftsausgaben äh, versus der vergangenheitsbezogenen Ausgaben. Was genau meinen Sie denn damit?
8: Es wurde heute schon mal äh, angedeutet, äh, es gibt Ausgaben, die vergangenheitsbezogen sind, wie beispielsweise äh, Zahlungen, äh, die die Abdeckung äh, des Pensionsloches äh, hier regeln. Äh, oder beispielsweise, wenn ich äh, Zinszahlungen habe, das ist etwas, was man als vergangenheitsbezogene Ausgaben bezeichnet. Dem stehen gegenüber zukunftsbezogene Ausgaben äh, in Jugend, in Innovation, in Bildung, im Klima. Man kann das relativ aufwendig gestalten mit unterschiedlichen Abgrenzungen, wie es in unterschiedlichen Studien auch in Deutschland passiert. Oder man kann einfach mal sich ein paar UGs heraussuchen, und die einander gegenüberstellen. Das haben wir gemacht, auch in unserer eigenen Analyse. Und da sehen wir, dass eben, wenn man eine einfache Gegenüberstellung macht, die zukunftsbezogenen Ausgaben sich schlechter entwickeln als die vergangenheitsbezogenen. Was folgern wir daraus? Das heißt, es braucht äh, Kostendämpfungspfade äh, eben in den vergangenheitsbezogenen Ausgaben. Äh, wir sehen, auch wenn Sie sich die Analyse des Budgetdienstes anschauen, äh, dass wir hier äh, eine sehr große Kostendynamik bei den Pension, Pensionsausgaben haben und hier muss man die äh, Ausgabendynamik bremsen.
1: Mhm. Glauben Sie, dass das möglich ist? Gibt es da Beispiele dafür? Man könnte auch sagen, diesen Brocken und wenn man sich diese Grafik hier anschaut, die aus dem Finanzministerium selber kommt, zum Beispiel dieses Kästchen hier, das ist so setzt sich sozusagen das Budget zusammen. Dieses Kästchen hier betrifft eben zum Beispiel das Thema der Pensionen. Aber da sind uns ja die Hände gebunden, könnte man sagen.
8: Es würde eigentlich, wenn ich darum spreche, von einem Kostendämpfungspfad, dann äh, spreche ich ja nicht von Kürzungen, sondern es geht darum, dass ich sage, dass ich nicht äh, zusätzliche Ausgabendynamiken schaffe. Das heißt, ich müsste eigentlich nur schauen, sozusagen, dass die Pensionsausgaben im Schnitt mit dem Durchschnitt der Ausgaben wachsen und dann habe ich schon sehr viel gewonnen. Dann äh, habe ich die Dynamik auf jeden Fall gebremst. Und es gibt hier äh, auch beispielsweise äh, langfristige Prognosen äh, des Finanzministeriums, die erwarten wir jetzt, eine 30-Jahr-Prognose, wo dann auch wieder rauskommen wird. Äh, wir haben zu große Dynamiken bei allen demografiebezogenen Ausgaben. Äh, es gibt äh, einen Bericht der, der Europäischen Kommission, äh, auch der, der, der Aging äh, Report, wo wir überall äh, diese Themenstellungen haben. Das heißt, hier müssen wir in allen demografiebezogenen äh, Themen entsprechende Kostendämpfungen aus äh, irgendwie einbauen können. Wir haben es beispielsweise bei den Gesundheitsausgaben, haben wir beispielsweise in, äh, eingebaut schon äh, diverse Kostendämpfungspfade und das können auch Modelle für andere Bereiche sein. Mhm. Vielen Dank, äh, da gibt es jetzt schon einige Wortmeldungen. Mhm.
1: Oben war der Erste. Äh, also ich glaube, alle Lachen wollen mal, was dazu äh, sagen.
3: Bitte. Um ich... die Einsparungen. Ich meine, das, was jetzt die Experten gesagt haben, müsste äh, nicht, was ich da dagegen reden sollte. Das ist... Es gibt Bereiche, da kann man einsparen, es gibt Bereiche, du musst einfach aufstocken. Nicht? Das, die Zeit ändert sich, es ist zu evaluieren und äh, Verwaltungsreformen macht jeder Betrieb, hat der Staat auch zu machen. Bei den Pensionen, dass man die Menschen länger in der Arbeit da haltet. Wir wissen, mit 61,5 Jahren ist das Durchschnittsantrittsalter der Pensionen. Wenn wir nur auf 3, vier, 60 Jahre hinkommen, hätten wir schon wieder Spiel. Raum dahin, die Diskussion in das Antrittsalter wie in anderen Staaten zu verlängern, komplett Gegner. sondern immer mal schauen, dass wir die Menschen überhaupt bis 65 hinkriegen und dann vielleicht Anreize schaffen, dass sie auch arbeiten, verstehst du und dann sind dann äh, dort auch mal, und wo sind jetzt die Einsparungsmaßnahmen? Jetzt grob geredet, weil die Zeit nicht länger ist. Das Steuerungsausgleich kostet uns jetzt bis jetzt, so wie wir es eigentlich zusammen beschlossen haben, 37,5 Milliarden Euro. Die Covid-Hilfen, die geflossen sind, kosten ca. 42 Milliarden Euro. 37,5 Milliarden, habe ich auch gesagt. Also wir liegen rund bei 80, über 80 Milliarden Euro, was eigentlich die Krise und das, was wir jetzt beschlossen haben, inklusive, was das den Staat kostet. Nur allein, wenn es halbwegs wieder normal läuft, dass die Krisen halbwegs weg sind, dann sind diese Förderungen sicher einfach zum Streichen. Wenn es gut läuft, dann braucht man kein Geld mehr verteilen. Und deswegen ist schon einmal gut, dass die kalte Progression weg ist, dass da einmal ein gewisser Spielkapitalweg ist, wo man klappt, um wieder spielen zu können. Also dieses Einsparungspotenzial hätten wir, da braucht man uns ums Budget keine Sorge machen mit einem halbwegs guten Wirtschaftswachstum. Und wie gesagt, allein, was ich jetzt aufgezählt habe, das sind in die paar Jahre jetzt bis zum 26er Jahr, 22 bis 26er mhm. Jahr, 21 äh, 20 bis 26er Jahr das sind das circa 90 Milliarden Euro. Von mhm. anderen noch nicht zu reden. Mhm. Herr Schwarz.
4: Also ich würde mit dem anschließen, das ist natürlich sehr stark sozusagen den Krisen geschuldet, dass wir in einer relativ anspruchsvollen budgetären Situation sind. Ich möchte einmal dafür werben, dass man wirklich ähm, den, den, den Klimaschutz und die Energieunabhängigkeit als ein Mittel sieht, um auch quasi budgetär zu sanieren, weil warum ist das einerseits, vor Strafzahlungen an, wenn man Klimaziele nicht erreichen, die Klimaschäden kosten sehr viel, wenn, wenn man schafft, quasi da das 15 grad Ziel einzuhalten und das Österreich dann einen Beitrag zu leisten, Sport ist und Energieunabhängigkeit schafft auch Wertschöpfung in Österreich. Aktuell werden Milliarden überwiesen an, an Saudi-Arabien, an andere Länder, die uns sozusagen, oder an Russland, die uns die fossilen Energieträger bereitstellen. Und wenn wir das im Land behalten, wenn wir in Österreich mehr zur Energieversorgung beitragen, dann bleibt auch quasi mehr an der Wertschöpfung, das tragt dazu bei. Und wir haben eben in diesem Budget, damit sozusagen auch der Bezug zum Budget wiederhergestellt wird, einige Maßnahmen getroffen, zum Beispiel eben im Bereich der Mobilität, da haben wir sehr starke Emissionen, haben wir mit dem größten ÖBB-Rahmenplan beschlossen, das Heißt, so viel Geld wurde noch nie in die Bahn gesteckt. Und zweitens eben ein Bereich, der glaube ich auch sehr wichtig ist für die, für die Wertschöpfung und für zukünftige Einnahmen im, im Bereich des Budgets ist unsere Industrie. Wir haben eine sehr grundstofforientierte und konzentrierte Industrie, die sehr viele Emissionen ausstößt und sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft, als auch was das Klimaziel betrifft, ist es sehr wichtig, dass die schaffen, zum Beispiel, dass man Hochöfen in Zukunft ersetzt durch eine Wasserstoffreduktion oder andere Maßnahmen, die dazu führen, dass man Stahl auch klimafreundlich herstellen kann. Die führen dazu, dass man was beim Klima einsparen, äh, an Emissionen und andererseits eben auch äh, unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Und dafür haben wir drei Milliarden Euro vorgesehen in diesem Budget für diesen Umbau der, der, der Industrie. Und ein letztes Wort, dann bin ich fertig zur CO2-Bepreisung, weil das jetzt doch von drei Seiten gekommen ist. Es ist so, dass man natürlich viel investieren muss und das tun wir auch in die, in den, in die Klimatransformation. Es ist aber manchmal effizienter, auch das sozusagen, was nicht getan werden soll, äh, höher zu besteuern. Und es trägt auch dazu bei, dass das Budget quasi besser ausgestattet ist. Und gerade bei der, beim Klima ist es immer so, dass es immer kurzfristig irgendwelche Krisen gibt, die wichtiger sind als das Klima. Und man vergisst es, dann verschiebt es und so weiter. Und bei der CO2-Bepreisung ist es ja nicht hoch, es belastet sozusagen die Budgets der, der Menschen, der Haushalte nicht außerordentlich, sondern es geht eben genau darum, dass man diesen kleinen Betrag, der laufend höher wird, sozusagen erwarten kann. Alle wissen, plangemäß, es wird quasi es wird immer und immer teurer, die, die fossilen Energieträger und die werden deshalb teurer im Vergleich auch zu den Erneuerbaren und den also sauberen Energien. Und darum geht es. Und wenn ich jedes Mal, ich, quasi wenn irgendwas anderes daherkommt, das aussetze, verschiebe, sonst was, ist genau diese Planbarkeit weg und damit das Wichtigste der Stärke dieser CO2-Bepreisung. Und deshalb haben wir das durchhalten äh, wollen und müssen. Und was noch, weil es oft sozusagen auch kritisiert wird aus, einer sozialpolitischen, äh, aus einem sozialpolitischen Gesichtspunkt, die CO2-Bepreisung mit Klimabonus ist eine sozialpolitische Umverteilungsmaßnahme, weil Menschen mit höherem Einkommen, höherem Konsum, höhere CO2 Emissionen haben, deshalb mehr CO2-Abgabe zahlen und über den Klimabonus aber dann gleich viel zurückbekommen wie alle anderen. Also das ist relativ gesehen eine Umverteilung von oben nach unten und deshalb war es auch in, der, in dieser kritischen Phase der Teuerung eine, eine, eine Entlastungsmaßnahme neben vielen anderen. Mhm. Vielen Dank. Herr Marzaiter,
5: bitte. Das Einzige, was die Regierung eingespart hat, war die Antwortzeit der Opposition, so kann man es auch machen, aber bleiben wir bei den Milliarden die Gabriel obern genannt hat, 42 Milliarden Covid-Hilfen, 17 Milliarden in der Blackbox-Kofag, wo keiner reinschauen kann und jeden Tag stellen wir fest, dass Firmen wie Möbelhäuser, die mehr Gewinn gemacht haben als vorher, ihren Gewinn gemacht haben mit öffentlichen Geldern. Dort einzusparen, wäre mal das allererste. Und nicht so schäbig zu sein und alle Anträge abzulehnen, diesbezüglich das Geld einzukassieren. Dividendenzahlungen von Spendern, der Sebastian Kurz wie dem Herrn Bierer von KTM finanziert mit gleichzeitig corona hilfen im Betrieb. Unterbunden. Ja, Also ich, ich, unterbunden ist gut. Der Kollege Hörl wird erklären, wie man es trotzdem kassiert. Nein, ich halte davon nichts. Und das haben wir auch nichts hören von dieser Regierung. Ich muss einfach abtreten und Neuwahlen machen.
6: Herr ja. <lacht> Fuchs. Also ein paar Dinge möchte ich noch anmerken, es geht ja nicht nur immer um Einsparen und Kürzen. Ich nehme zum Beispiel jetzt den Bildungsbereich her, wir wenden ziemlich viel für das Bildungsbudget auf, schneiden aber bei den PISA-Tests nicht wirklich, sage ich einmal, berühmt ab. Das heißt, die Frage ist, ob hier die Mittel wirklich richtig eingesetzt werden. In der Verwaltung kann man sehr, sehr viel einsparen. Die Zeit fehlt, um all das jetzt aufzuzählen, aber nur ein paar Beispiele, dass man in der Verwaltung sehr wohl einsparen kann. Zum Beispiel alleine, wenn Sie das Werbungskostenpauschale von 132 auf 300 erhöhen und das Werbungskostenpauschale seit 1988 unverändert, dann könnten wir 60.000 Arbeitnehmerveranlagung einsparen. Das heißt, es entlastet den Bürger, aber natürlich auch die Verwaltung. Oder nehmen wir jetzt das Verteidigungsministerium her, die Verteidigungsministerin hat im Juni 2021 sämtliche Leitungsfunktionen abberufen und neu besetzt, aber nur vorläufig neu besetzt. Das heißt, wir zahlen jetzt sämtliche oder fast sämtliche Leitungsfunktionen in der Zentralstelle im Verteidigungsministerium doppelt. Mhm. Wir schmeißen das Geld raus und ich habe die Verteidigungsministerin gefragt, na wann ist dieser Zustand endlich bereinigt? Frühestens nächstes Jahr im Juni. Das heißt, zwei Jahre werden fast alle Führungsfunktionen im Verteidigungsministerium doppelt bezahlt. Das muss nicht sein. Das ist Geldvernichtung pur und das fehlt letzten Endes auch dem Landesverteidigungsbudget. Und solche Beispiele gibt es unendlich. Dankeschön, Frau Doppelbauer.
7: Ja, ich, ich also ich glaube, die zwei größten Hebel, die man hat, sind tatsächlich bei den Ausgaben die Pensionen. Also Pensionsreform ist das erste, was aus unserer Sicht passieren muss. Wir geben mehr Geld für Beamtenpensionen aus, wie für die gesamte Bildung in Österreich. Das muss uns tatsächlich alle zu denken geben. Und da geht es natürlich darum, dass man das faktische und das gesetzliche Pensionsalter herannimmt, aber tatsächlich auch, weil die Menschen ja Gott sei Dank älter werden jetzt, äh, auch dass äh, das, äh, sich anschauen muss, äh, dass das Pensionsalter generell vor allem auch bei den Frauen erhöht wird. Und der zweite Punkt äh, ist einfach die Föderalismusreform. Es braucht eine Entflechtung der Einnahmen, der Ausgaben und der Aufgaben. Das ist der zweite wichtige Punkt. Wir hätten jetzt eine große Möglichkeit. Es wird gerade jetzt begonnen, der Finanzausgleich zu verhandeln. Alles, was ich sehe und höre, deutet darauf hin, dass hier ähm, ein großer Babalatsch rauskommt, mehr Geld <lacht> hineingegeben, ohne tatsächlich die Effizienzen zu heben. Also auch das wäre ein Riesenhebel, den man jetzt hätte, wo ich sehr, sehr wenig von der Bundesregierung sehe.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Mader. Abschließend, wenn Sie Finanzministerin wären und weitgehend freie Hand hätten, wo würden Sie denn ansetzen?
9: Ähm, puh, das ist eine nette Abschlussfrage. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe eh gleich mit meiner ersten Redemeldung genau dort gezündelt, nämlich dort, dass ich ähm, neue Steuern einführen würde. Und ähm, ich denke mir, dass, das, dass ich auch am Ende dabei bleiben wird. Ähm, ich würde mich gern nicht um diese, ähm, wo können wir sparen und wem nehmen wir was weg, sondern ähm, wo können wir neue Einnahmen generieren und wo können wir einen zukunftsfähigen Sozialstaat, der uns genauso wie er uns durch die Corona-Krise gebracht hat und hoffentlich durch diese Krise bringt, auch durch die nächsten Krisen bringen.
1: Mhm. Vielen Dank, ähm, Herr Kronberger, abschließend an Sie die Frage, äh, wann wird es wieder ein Nulldefizit geben?
6: Ja,
8: das wird von den Regierungen abhängen. Wir kennen den aktuellen Plan, dass wir 2026 ein Defizit von 1,6 Prozent erwarten. Das heißt, so schnell wird es noch nicht da sein.
5: Die Frau Dr. es
1: Dann, Dann sage ich äh, vielen Herzen, herzlichen Dank äh, Ihnen beiden hier an meiner Seite und äh, Ihnen, äh, Frau Abgeordnete und meine Herren Abgeordnete, äh, Abgeordnete für diese Diskussion. Danke, meine Damen und Herren, Ihnen für Ihr Interesse und äh, fürs Dabeisein bis zur Dezember-Ausgabe von Politik am Ring. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.